0: Cool
1: Danke, Daniels,
2: der NBA-Podcast. Was's up und herzlich willkommen zur siebten Episode von der Duncan daniels season preview Ich begrüße wieder den anderen Daniel. Grüße zurück. Und wir legen direkt los mit den Dallas Mavericks, die für mich eigentlich mit einer der größten Überraschungen letzte Saison waren, dass sie wir wirklich es bis in die Conference-Finals am Ende gepackt haben. Damit habe ich niemals gerechnet. Krank. Ich weiß nicht, wie hast, wie hast du es gesehen?
1: Ne, es war schon crazy. Also kommst du ja wahrscheinlich auch nochmal drauf zurück, aber gerade dann so der Playoff-Run gegen die Suns war schon heftig, was Doncic da gezeigt hat und ja, was ein Spieler dann so ausmachen kann. Geil.
2: Ja, Mann, auf jeden Fall. Also im Endeffekt hat er sich ja dann auch ein bisschen drüber aufgeregt, hat gemeint, dass er auch Schuld dann am Ende daran war, dass sie halt gegen die Warriors mehr oder weniger untergegangen mhm. sind, ähm, weil er dann am Ende nicht so die, seine stärksten Spiele gezeigt hat, auch wie jetzt bei der, bei der Eurobasket, bei Slowenien. Ähm, das Ding ist halt, auch, auch wie Slowenien sind die Mavs halt so abhängig von ihm, dass wenn er nicht 100% performt, dann reicht es halt nicht, dann dann geht es halt leider schnell, dass sie dann auf jeden Fall halt gegen die Warriors verlieren. Ähm, deswegen, das hat mich dann jetzt nicht wirklich überrascht. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine tolle Saison für die Franchise gewesen. Und ja. äh, da fragt, fragt man sich im Endeffekt natürlich, was können sie jetzt in der Offseason machen, um noch besser zu werden? Und was haben sie gemacht? Ähm, Im Endeffekt raten viele die Offseason der Mavs eher als schlecht. Also, wenn man mal so guckt, so vergleichsweise habe ich immer mal wieder so. Gelesen, da wurde zum Beispiel bei verschiedenen Teams, habe ich keine Note schlechter als B-C- mhm. für die Offseason gesehen und bei den Mavs habe ich jetzt das erste Mal eine D gesehen. Also wird eher schlecht bewertet, was sie gemacht haben. Ich ähm, bin ich gespannt. Ja, das liegt vor allem daran, dass sie eben im Endeffekt Jalen Brunson verloren haben, denn mhm. sie hätten ihn ja prinzipiell halten können, ähm, haben aber einfach nicht ihm genug geboten. Und dann haben natürlich die, die Knicks sofort zugeschlagen. Und äh, da sagen halt viele, das ist halt so ein Loss. Die Frage ist halt, ob sie das irgendwie wieder auffangen können. Und ähm, auf dem Papier, ansonsten sind halt noch Sterling Brown, Trey Burke, Marquise Chris und Boban Majanovic gegangen. Moses Wright. Ähm, sind jetzt nicht die größten Namen, aber auch Majanovic und Chris und Trey Burke, das sind alles solide Rollenspieler, die sind auch gegangen. Und dazu kamen auf dem Papier eigentlich nur JaVale McGee und Christian Wood. Resigned wurde Maxi Kleber, was uns natürlich sehr freut. Ähm, der hat sich das auch auf jeden Fall verdient. Und ansonsten ist aber die Frage, können JaVale McGee und Christian Wood eben die Abgänge, die sie haben, irgendwie wieder weg wettmachen? Und ähm, für mich, wenn ich das mir so angucke, würde ich auch sagen, ist, muss man halt sehen, ob das funktioniert. Ähm, Im Endeffekt haben sie jetzt hauptsächlich... Äh, def defensive äh, Rebound-Spieler, Rebound -e also vor allem halt javert McGee ähm, geholt, denn das ist eine Sache, die man auf jeden Fall sagen kann, in den Playoffs waren die Dallas Mavericks 15. im Rebounden. Also hm. das ist nicht wirklich stark gewesen, dementsprechend also immerhin eine Schwachstelle schon mal ausgelöscht. Deswegen kann es sein, dass es auch genauso gut einen, im Umkehrschluss einen, einen sehr positiven Effekt hat, dass sie jetzt zwei Big Men reingebracht haben. Ähm, und ich weiß nicht, ob du es auch schon gehört hast, aber im Endeffekt soll ja sogar McGee starten. Ähm, da gab es ja so ein bisschen die äh, Discussion, ähm, ob Christian Wood da jetzt irgendwie angepisst ist. Er hat ja gesagt, er mhm. wüsste nichts davon und hat dann so gelacht. Also ist anscheinend abgesprochen gewesen und ich kann mir ihn auch wirklich sehr, sehr gut als so, so Sixth Man vorstellen. Ähm, und ja, deswegen im Endeffekt werden die sich auf jeden Fall die Minuten entweder teilen oder Christian Wood auf jeden Fall so vielleicht sogar mehr spielen, gehe ich mal davon aus. Ja, das Und äh, ja, ein McGee hat sich halt wirklich bei den Suns ja auch echt stark präsentiert in der letzten Saison. Dementsprechend würde ich sagen, das waren auf jeden Fall zwei richtig gute Signings. Ähm, was man jetzt zu dem Lost zu, äh, von Jalen Brunson noch sagen kann, ist halt, dass jetzt halt sehr viel Last auf den Schultern von Spencer Dinwiddie und Tim Hardaway Jr. liegt. Mhm. Ähm, muss man halt sagen, die müssen diese Lücke irgendwie versuchen, aufzufüllen und vielleicht noch eine Schippe drauflegen im Vergleich zur letzten Saison. Ähm, Spencer Dinwiddie hat 15,8 Punkte geaveraged, das finde ich eigentlich sehr solide. Äh, Tim Hardaway Jr. 14,2 für seinen Vertrag vor allem. Tim Hardaway, da wissen ja, der ist ja ein, der hat ja schon einen ganz ordentlichen Vertrag. Ähm, müsste da vielleicht ein bisschen mehr kommen. Er ist jetzt auch schon 30. Ist halt die Frage, kann er da nochmal noch mal eine Schippe zulegen? Was denkst du?
1: Boah, schwierig hat er letztes Jahr auch viel gespielt weil irgendwie war der nicht so war auch, genau er war
2: auch ziemlich viel verletzt auf jeden Fall also er hat nur er hat nur 20 ja er hat nur 20 Spiele 20 mhm. Spiele nur gespielt ja das ja, muss man halt also auch vielleicht sagen.
1: Kann er dieses Jahr wenn er fit ist dann noch mal eine Schippe drauflegen weil eigentlich ist er schon ein geiler Spieler wo ich mir vorstellen kann dass er ziemlich gut mit Doncic funktioniert und ja. dann auch gerade ähm, als Second Option, wenn dann McGee startet, wo du dann nicht den Ball auch auf Christian Wood spielen musst, kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert.
2: Ja, ja, das stimmt. Aber im Endeffekt auch Verletzung, muss da auch erstmal nochmal so zurückkommen. Also es hm, ist ein, das stimmt. steht auf jeden Fall ein Fragezeichen dahinter, würde ich sagen. Ähm, was aber auf jeden Fall, was jetzt noch die, die, die Rebound-Geschichte angeht, ähm, McGee hat letzte Saison mehr Rebounds geholt als jeder Spieler bei den Mavs, außer Luka Doncic. Der war der Team-Leading-Rebounder mit 9,8 Rebounds. Und das sagt halt einiges aus. Donchitsch, ja. Na, crazy. <lacht> ja. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht so auf dem Schirm gehabt, dass sie wirklich so schwach ansonsten waren im Rebounding. Ähm, deswegen immerhin in der Hinsicht einen guten Move gemacht. Ähm, ansonsten würde ich sagen, Christian Wood finde ich auch ein ziemlich geilen Spieler. Der hat echt gezeigt, was er drauf hat. Aber was man halt da beachten muss, ist, dass er ja bei den Rockets auch so mehr oder weniger der Starspieler war und halt dementsprechend Ach. wahrscheinlich auch ziemlich über seinen Verhältnissen ges gespielt hat. Und halt diese Zahlen kann man vielleicht jetzt nicht unbedingt erwarten, wenn er jetzt bei den Mass spielt, wo er natürlich nicht mehr hier Scoring Option Number One ist. Ähm, ja, aber trotzdem prinzipiell finde ich ein ziemlich geiler Spieler, der auch irgendwie so ein bisschen Energy mit reinbringt und auf jeden Fall alles kann so Er kann Korb verteidigen, er kann aber auch shooten, geiler Typ, also ich bin mal gespannt, wie der sich eben zeigen wird von der Bank, vielleicht sogar ein Kandidat für six Man of the Year, mal sehen, ähm, wenn, der, wenn der performt und ja, das ist eigentlich alles, was man in der Hinsicht zur Offseason der, der Mavs sagen kann, es ist nicht viel passiert, ähm, aber wie gesagt, viele sagen, sie hätten vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht vor allem eben noch einen Point Guard, Shooting Guard irgendwie in die Richtung noch was nachlegen müssen, wo Jay ist. Ich bin mal gespannt, ist. wenn du
1: gleich in Richtung äh, Line-Up gehst, wer da auf der 1 bei dir steht, beziehungsweise wie tief sie da wirklich sind, bei da habe ich irgendwie gar kein Überblick ja. mehr jetzt so, wo Brunson
2: weg ist. Ja, genau. Ja, da komme ich auf jeden Fall gleich direkt auch schon zu, weil im Endeffekt, was man ansonsten noch sehen kann, ist äh, auf der Payroll natürlich mhm. ein Luka Doncic, der einen unfassbar fetten Vertrag hat, den er sich aber auch mhm. absolut verdient hat, das ist ja keine Frage. Ähm, inzwischen, so würde ich schon fast sagen, to einer der vielleicht sogar Top-3-Spieler in der NBA, muss man schon sagen, in einem Alter von 23. Das ist wirklich unfassbar. Ähm, hm. und äh, ja Einfach ein geiler Typ und man noch erhofft sich natürlich, dass er den Dirk macht und irgendwann vielleicht auch die Championship zu den Mavs bringt. Äh, das ob das geil. nächste Saison sein wird, sagen wir mal, dahingestellt, weil ich halt viel zu viele andere Teams sehe, die auch sehr stark sind, aber da reden wir dann nochmal in unserer abschließenden ähm, Episode drüber. Ansonsten wenn also, zuerst erstmal den MVP
1: holen, wie der ja, gemacht hat.
2: Das stimmt, das stimmt. Vielleicht ist das dann so ein Omen. Sobald er den holt, dann ja. dann passiert. Da kannst du die Jahre zählen. <lacht> <True>. <lacht> Geil, ja. Hoffentlich. Das wäre nice. Ähm, ansonsten Christian Wood auch noch einen sehr günstigen Vertrag, 14 Millionen. Ähm, was ich jetzt, was mich ehrlich gesagt wundert, ist ein Davis Bertans, der einfach 16 Millionen, 17 Millionen verdient dann im nächsten Jahr. Das finde ich ziemlich viel für den. <lacht> auch schon 29 inzwischen. Okay. Ich habe wirklich jetzt nicht die Numbers aufgelegt, dass er sich das verdient hat. Der kam ja auch mit dem Porzingis-Trade. ne?
1: Der kam von den Wizards, ne?
2: Genau, ja.
1: ja ich, also ich kenne den Namen nur von dem Wizards-Trade. Also ich wusste gar nicht, was genau. da ist.
2: Siehst du mal? Ja, ja. Genau, der kam mit Porzingis-Trade, soweit ich weiß. Also ich glaube, der und Spencer Dinwiddie. Ich glaube, sonst war da niemand dabei. Ich glaube, es waren sogar nur die zwei. Okay, klar. Nicht genau. Ansonsten Picks, auch nur eigene. Nix Spannendes dabei. <lacht> äh, aber jetzt, das wird sich jetzt so durchziehen wahrscheinlich durch die letzten Episoden jetzt. Und äh, dementsprechend komme ich jetzt dann zu dem, was du erwartet hast. Die Starting Five. Ähm, also ich sehe halt Luca Doncic auf Point Guard auflaufen. Okay. Ähm, dann Tim Hardaway Jr. Shooting Guard. Reggie Bullock auf Small Forward. Dorian Finney Smith auf Power Forward. Hat er ja auch letzte Saison viel gespielt ja. und auch echt nicht schlecht, also guter Roleplayer. Ähm, und dann Santa JaVel McGee, weil, wie wir es ja schon gehört haben, Christian Wood wird auf der Bank sitzen. Und dann hast du aber, was halt geil ist, also ich habe überlegt, also mein Wackelkandidat war halt eigentlich Tim Hardaway Jr., ob ich nicht vielleicht sogar mhm. mit Spencer Dinwiddie starte. Aber es haben sie ja letzte Saison auch nicht gemacht. Und warum sollten sie es ändern? Das hat sie eigentlich weit gebracht und ich finde es eigentlich auch ganz geil, wenn man von der Bank einen Dinwiddie und einen Christian Wood, das könnte so ein richtig geiles Dynamic Duo werden irgendwie. Das ist schon ähm, ein ziemlich
1: gutes Second Unit.
2: Ja, ja. Und dann halt ein Maxi Kleber, der natürlich auch auf Power Forward von der Bank echt stark, se stark sein kann. Ähm, mhm. Ansonsten, was da noch für Namen auftauchen, ist vielleicht noch ein Franken Tilikina <lacht> als dritte Option auf dem, auf dem Point Card, <lacht> wenn man noch einem was sagt und halt Bertans und Dwight Powell der hat letzte Saison sehr viel auf Center gespielt. Ich denke aber, jetzt muss er ein bisschen wieder an Minuten verlieren, jetzt wo die zwei Neue da sind. Ähm, aber er ist ja auch ein solider Roleplayer. Heißt, von der Tiefe mhm. her auch bringen sie eigentlich alles mit, was so, ein, was so ein Team wie das eben zu den Conference Finals, das zu den Conference Finals packt, eben auch bringen muss. Ähm, und ja, also ich denke mal, ein Christian Wood könnte trotzdem easy auf 30 Minuten kommen. So meine Einschätzung. Wenn er halt zeigt, was er drauf hat und halt hm. dann vielleicht sogar neben Doncic halt echt für geballte Power irgendwie sorgen, aber ja ich meine, das Team ist, ist halt auch irgendwie Luka Doncic der macht natürlich auch sehr viel, der nimmt auch warum hat er die meisten Rebounds? Er, er, er nimmt sie sich ja auch also da gehen ja auch ja, dann, klar. also ich meine, Dwight Powell ist dann auch aus dem Weg gegangen und hat ihm den immer gelassen, ja, das ist natürlich das ist klar. Ja, das
1: so à la Russell Westbrook, okay, siehst genau, als er seine genau. Triple-Double-Season hatte, also das ja. merkt man schon.
2: Ja, was sagst du, zur Starting Five, würdest du da mitgehen, oder?
1: ja, da gehst du ziemlich mit, also ich habe das ja auch schon gehört, vorher mit Christian Muth, dass der wahrscheinlich von der Bank kommt, und dass er das auch so kind of bestätigt hat, finde ich auch eigentlich gut Move, eben gerade so mit dem Hintergedanken, dass du dann eine ziemlich geile Second Unit hast, was auch zugegebenermaßen irgendwo gegen die Warriors dann auch gefehlt hat, die Tiefe. Ja, ähm, das finde ich eigentlich ganz geil. Und dann brauchst du auch nicht so, weil halt einfach Doncic ein sehr vereinnehmender Scorer ist und ein vereinnehmender Spieler, also der hat halt dann einfach die meiste Zeit den Ball und trägt die Offense. Ist es vielleicht auch geiler, in den Doncic-Minuten wirklich so einen supporting Center wie Javel McGee zu haben. Weil der auch wirklich, ja. der bringt dir das Rebounding, der bringt dir die Defense und der ja. kann ja mittlerweile auch Dreier shooten, zumindest ja. hat er das letzte Jahr ab und zu verlässlich gemacht, von ja. daher
2: gehe ich komplett mit. Er hat zum Beispiel auch 6,7 6, Rebounds in nur 15 Minuten geaveraged, was halt echt sehr viel ist, okay. wenn man überlegt, in 15 Minuten, das mhm. ist nicht schlecht. Also das kann er ja, genau diese Rolle könnte er halt auch einnehmen bei den Mavs, das ist halt echt ein guter Fit, würde ich mal sagen. Ähm, ja, also gehe ich voll mit bei dem, was du gesagt hast. Ähm, ansonsten haben wir aber, es ist noch nicht alles zu den Maps heute. Wir haben nämlich einen, einen kleinen <lacht> Gastauftritt noch von einem Kumpel beziehungsweise äh, ein Bekannter, der mir geschrieben hat, dass er unseren Podcast feiert. Erstmal schon mal danke auf jeden Fall für das, für das ja, Feedback. Ähm, wir, haben uns echt, wir freuen uns immer über jegliches Feedback, weil es für uns ja auch immer noch alles sehr neu ist. Und ähm, er kam dann wirklich einfach auf uns zu, ähm, und hat gemeint ja ob er irgendwie auch mal vielleicht was irgendwie dabei sein kann oder so und habe ich ihn halt gefragt was ist dein lieblingsteam die mavs äh, hat er direkt geantwortet und dann dachte ich so ja perfekt ja dann gerne kannst du mal auftreten ähm, und dementsprechend würde jetzt sagen gebe ich mal direkt weiter an den simon Mal gucken was er zu sagen hat zu der offseason
0: was geht leute hier ist simon ähm, genau ich darf jetzt noch ein ähm, bisschen was zu den mavericks äh, sagen und es ist eigentlich ziemlich random zustande gekommen, dass ich jetzt hier am Start bin, weil ich ähm, komme aus derselben Hometown ähm, und ich habe halt einfach gesehen, die Jungs haben einen Podcast gestartet über die NBA und ich gucke jetzt auch die NBA seit äh, einem Jahr erst, aber bin halt eben voll, voll dabei, bin praktisch direkt, ein, direkt süchtig geworden danach ähm, und fand das dann eben sehr nice, dass die Jungs halt eben einen Podcast gestartet haben und habe denen einfach mal Props gegeben und gemeint, ich hätte theoretisch auch mal Lust, einfach äh, ein bisschen mitzulabern oder irgendwie mal äh, meinen Senf sozusagen dazuzugeben. Und da hat mich Daniel Kurt dann gefragt, äh, was meine Lieblingsmannschaft ist, was halt gerade die Dallas Mavericks sind. Und äh, genau, dann werde ich jetzt noch äh, halt ein bisschen was dazu sagen zu den äh, Main-Off-Season-Moves und äh, was ich mir von der nächsten Season erwarte. Ähm, genau. Mavericks gefallen mir einfach sehr gut. Ich finde einfach, das macht Spaß, den zuzugucken, beziehungsweise macht es ja schon sehr viel aus, dass sie eben Luka Doncic haben, der ja schon das Team trägt. Ähm, aber ich finde das einfach super schön mit anzusehen, wie der seine ganzen Teammitglieder in Gang setzt und wie er halt eben das Beste aus seinen Mates rausholt und äh, hat sie auch eben bis in die Conference Finals getragen, praktisch, letzte Season. Und äh, genau. Ähm, also erstmal es hat mir tatsächlich sehr wehgetan, dass Jalen Brunson weg ist. Der ist jetzt zu den New York Knicks gegangen, hat da einen sehr hohen Contract bekommen. Also nicht falsch verstehen, gönne ich ihm zu 100 Also ich finde Jalen Brunson so einen guten Spieler. Es hat richtig Spaß gemacht, ihm zuzugucken und gönne ihm auf jeden Fall, dass er da jetzt so einen hohen Contract bekommen hat. Aber halt eben sehr schade, weil ich ihm halt auch sehr gerne zugeguckt habe bei den Dallas Mavericks. Ähm, aber bin trotzdem mal sehr gespannt, was er dann bei den New York Knicks halt eben reißt. Vielleicht kann er da ja so auch zum Starspieler äh, praktisch werden. Dann ist noch ein Christian Wood dazugekommen von den Houston Rockets, ähm, der jetzt nämlich an auf dem Power Forward äh, spielen wird oder teilweise auch mal Center. Ähm, hat auch sehr Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Fand ich sehr cool, als die News reinkamen. Und dann kam auch noch ein Jewel McGee dazu, der dann sehr wahrscheinlich eigentlich nur Center spielen wird der von den Suns kam und ähm, glaube ich auch da sehr gut ergänzt. Und dann kam noch der Rookie äh, Jaden Hardy äh, dazu, der mir persönlich jetzt auch sehr gut gefällt. Also ich habe ihn jetzt nur in zwei Spielen gesehen und äh, hat halt schon im ersten Spiel gegen die äh, Oklahoma City Thunder gezeigt, was er da drauf hat. Ähm, hat er direkt mal irgendwie 21 Punkte oder so rausgehauen und in der clutch time halt voll äh, Gas gegeben, also ich glaube die letzten 18 Punkte von den Dallas Mavericks waren 15 Punkte von Hardy und was halt eben sehr wichtig war, weil es ging glaube ich 98, 96 aus und da hat er direkt mal gezeigt, was er kann und auch Christian Wood hat schon sehr positive Worte über ihn verloren, hat gesagt, dass er praktisch äh, auch einer sozusagen einer der Stils des Drafts war, ähm, also praktisch jemand, wo man jetzt gar nicht so unbedingt drauf geschaut hat, der sich aber sehr gut zeigt und sich wahrscheinlich auch noch sehr gut entwickeln wird. Ähm, genau, das wären jetzt, äh, würde ich mal sagen, so die hauptsächlichen offseason moves die da passiert sind, sodass äh, wichtigste, natürlich ist dann noch einiges anderes passiert, aber da habt ihr ja auch schon drüber geredet. Auf jeden Fall bin ich mal sehr gespannt, was jetzt die Season äh, kommt, weil ähm, in Doncic, auch wenn man sich mal anguckt, was in der Eurobasket gezeigt hat, das eine Game, wo er irgendwie 46 Punkte bei 50% Field Goal Percentage rausgehauen hat und trotzdem ja standardmäßig noch seine 10 Rebounds und 8 Assists oder so macht, also da bin ich mal sehr gespannt, wenn er da weitermacht auf dem Niveau, dann würde ich ihn auf jeden Fall in den Top-MVP-Kandidaten auch einstufen. Ich kann mir auch wirklich sehr gut vorstellen, dass wenn er sich jetzt nochmal steigert, er wirklich auch den MVP-Award sich holt. Je nachdem, wie das halt jetzt eben auch funktioniert mit Christian Wood und McGee und ähm, generell mit der Teamchemie. aber da... Äh, habe ich eigentlich keine Zweifel, dass sie nochmal in die Playoffs kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob nochmal so weit, Conference Finals sind ja schon ziemlich weit und das war schon eine sehr gute Leistung dafür, dass eigentlich kein, kein Starspieler noch am Start war, außer Doncic, aber ich äh, habe da keine Bedenken, dass sie zumindest in die Playoffs kommen. Vor allem, wenn sich jetzt noch was ergibt, ähm, was jetzt äh, sehr aktuell ist, ich glaube zwar nicht dran, dass da jetzt ein Trade stattfindet, aber... Ähm, dass eventuell Draymond Green zu den äh, Dallas Mavericks kommt, beziehungsweise hat halt zumindest Doncic was getwittert, dass er halt jetzt eben das will, dass sie äh, Draymond Green zu den Mavericks traden, weil da jetzt ein ziemliches Skandal abging. Ich weiß nicht, ob, ob äh, das jeder mitbekommen hat, aber es wurde ein Video geleakt vom Training Camp von den Warriors, wo Draymond Green Jordan Poole äh, richtig einen ins Gesicht haut und das hat jetzt eben sehr für Skandal gesorgt. Da haben auch schon viele NBA-Player drauf reacted, manche sagen, sehen das sehr gelassen, sagen, das passiert im Training. Natürlich war das jetzt nicht so optimal, aber sowas passiert mal. Dann gibt es ein paar, die das schon sehr grenzwertig finden, dass man seinem Teammate wirklich voll ins Gesicht schlägt und der war komplett unvorbereitet, also so ein richtiger sucker -Punch praktisch. Der hat das absolut nicht erwartet und der haut dem einfach voll eine rein. Also ich muss sagen, meine Meinung dazu ist auch, dass das sehr, sehr grenzwertig ist, hat er auch ein bisschen ähm, Vertrauen bei seinen Teamkameraden verloren, was ich auch absolut gerechtfertigt finde. Und ja, da wird man jetzt mal sehen, was da passiert, weil Draymond Green ja schon auch einer der besten Abwehrspieler, also einer der besten Defense-Player aus der League ist. Ähm, ich fände es jetzt persönlich nicht so nice. Ich, ich mag ihn tatsächlich nicht so gerne. Ich finde, er ist so ein bisschen ein Bully und. Ich hätte ihn tatsächlich jetzt nicht gern bei den Mavericks. Ich glaube, vielleicht wird das auch der Teamchemie ein bisschen schaden, obwohl ich denke, dass er da nicht direkt irgendwie blöd macht, wenn er in einem neuen Team ist. Und gerade für einen Donch wäre es halt extrem, extrem nice, dass er da mal ein bisschen entlastet wird und auch noch einen sehr guten Defense-Player hat, die sich auch nebenbei sehr gut verstehen. Ähm, also bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. Dann würde ich jetzt noch kurz zu der Starting Five äh, kommen, also zu meiner Prediction oder ähm, welche Starting Five ich mir praktisch wünschen würde. Also auf Point Guard würde ich da jetzt ganz klar erstmal Luca Doncic hinstellen, äh, wer auch sehr oft Shooting Guard gespielt hat, als, ähm, als äh, Brunson noch da war. Aber jetzt würde ich, wo er weg ist, jetzt erstmal Doncic auf den Point Guard stellen. Als Shooting Guard würde ich dann persönlich Tim Hardaway nehmen, weil der mir auch sehr sympathisch ist und ja auch, äh, wenn er fit ist, sehr starke Leistung abrufen kann. Auf dem Small Forward würde ich dann auf jeden Fall Bullock sehen. Da dann als Option auch ähm, Finney Smith oder auch Josh Green, weil ich nehme an, dass Finney Smith auch auf dem Power Forward starten wird. Deswegen ähm, ja, sagen wir einfach mal, Small Forward Reggie Bullock und Power Forward dann Dor Dorian Finney-Smith, weil das auch einfach in der letzten Season, glaube ich, hauptsächlich so stattgefunden hat. Und als Center weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht genau, weil ich glaube, da sollte Val McGee jetzt starten. Ähm, und dann hast du noch einen Wood, der auch noch äh, wahrscheinlich hin und wieder Center spielen kann, beziehungsweise spielt, und noch einen Dwight Powell. Also diese, diese Kombination Doncic und Powell, was die da teilweise rausgehauen haben, das hat schon sehr nice ausgesehen. Deswegen würde ich eigentlich als Center sogar erstmal noch Powell hinstellen ähm, und dann von der Bench McGee oder halt auch Wood bringen, damit die sich mal einspielen können und je nachdem, wie die sich dann halt zeigen, kann man die ja auch in die Starting Five mit reinholen. Obwohl, wie gesagt, ich glaube, dass McGee vielleicht sogar direkt startet. Und ja, das wäre jetzt mal so meine Prediction gewesen. Und dann bin ich mal gespannt, was die Mavs in der Season so reißen, ob sie in die Playoffs kommen. Davon gehe ich jetzt aber mal stark aus. Und äh, wie weit sie dann eben kommen, ob vielleicht sogar, ob sie vielleicht sogar in Titelnähe kommen. Äh, genau. Ähm, ja, dann würde ich mal zurückgeben und äh, auf jeden Fall danke, dass ich am Start sein durfte.
1: Ja, auf jeden Fall danke für deine Einschätzung, Simon ist cool ähm, Wir gehen jetzt auch direkt weiter zum nächsten Team, zu den Miami Heat. Ähm, ist für mich auch ein sehr, sehr spannendes Team, weil, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt, Jimmy Butler, mein Lieblingsspieler, spielt dort. Ähm, kennt man natürlich auch von den Bulls, daher zeugt das Ganze so ein bisschen. Komm von einer wieder mal ziemlich starken Saison. Äh, First in the East und erst in den Conference Finals gegen die Celtics gescheitert und das war auch sehr Dramatisch natürlich für meinen Lieblingsspieler, weil er einfach. Butler ist der Star der Heat und Butler trägt sie mit seinen playoff performances Ich weiß sowieso nicht, was mit ihm in den Playoffs abgeht die letzten beiden Jahre. Also seit halt der Bubble. Das ist echt What's krank. going on? Ähm, ja, er nimmt den letzten Wurf in den Conference Finals und vergibt ihn. Er nimmt einen Dreier, hätte vielleicht auch zum Korb ziehen können. Äh, er hat aber die Trust in sie selbst verwirft ihn und ja, ich meine. Du stehst, stehst und fällst halt auch irgendwo mit deinem besten Spieler und er hat sie so weit getragen vorher, deswegen kann passieren. Ist natürlich sad, vor allem weil ich die Celtics auch nicht so mag, aber <lacht> ja, fuck it. Ne? Life goes on. Demnach haben sie auch tatsächlich, weil sie so gut waren und weil sie die letzten Seasons auch so gut lief, haben sie nicht wirklich viel verändert. Ähm, sie haben sich, ähm, wird jetzt wohl wahrscheinlich auch so ein bisschen der Trend in den nächsten, also jetzt in den letzten Episoden, sogar ein bisschen verschlechtert. Also ich habe hier auch ein negatives Off-season-Rating schon oft gelesen, weil sie eben nur resigned haben, so wirklich, und sogar ihren Starting Power Forward verloren zu einem direkten Konkurrenten im East, nämlich PJ Tucker zu den Sixers. Tut weh, kann ich nicht anders sagen. Also klar, der ist schon 37 so, und das Geld, was er jetzt bei den Sixers bekommt, hätten die hier doch so nicht matchen können. Ja, Starting Power Forward, und da geht es halt vor allem auch viel um Leadership. Play of Experience, Teamchemie und er ist halt einfach ein Spieler, der sich komplett fürs Team opfert. Und das tut gerade den Heat, wo es auch so viel um die Heat-Mentality geht und jeder kämpft für jeden, ist das natürlich schon los. Was sagst du?
2: Ja, also für mich auch auf jeden Fall. Also ich würde sagen, auch er ist der, Pre der Preis, den die Sixers bezahlt haben, ist wie gesagt ja auch sehr hoch. Ähm, mhm. Aber trotzdem für die Heat halt ein ganz schöner Verlust. Ich sehe aber trotzdem, ich würde so, trotzdem sagen, wenn sie alles re haben, da kann man sagen, ist trotzdem ein guter Job, den sie da gemacht haben. Also ich meine im Endeffekt, ja. ein Dwayne Deadman, Jordinis Haslem, natürlich spielt der jetzt nicht wirklich groß. Äh Tyler Hero <lacht> haben wir auch noch dem letzten mitbekommen, gehst wahrscheinlich auch noch drauf ein. Caleb Martin und Victor Oladipo das hat glaube ich auch einen ziemlich günstigen Contract und gesigned. Mm, da da geh ich auch noch drauf ein. Genau. Also im Endeffekt ist es halt der eine Loss, den man so oft, den man so sieht und wo man sagt, ja okay, das ist, ich meine, es war der Starting Power Forward. Uh, aber ich habe das Gefühl, dass die Heat ein Team sind, die das carryen können. Weil man denkt irgendwie bei den Heat immer, oh, jetzt diese Saison sind sie vielleicht ja vielleicht doch nicht so gut. Und dann kommen sie zurück mit dieser Mentality und mit einem Jimmy Butler. Solange ja. sie diesen Teamleader haben, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Ja, Same. das ist so meine Einschätzung, was das angeht. Aber trotzdem, klar, ja. auf dem Papier, P.J. Tucker, Abgang. Du, das erstmal auf jeden
1: Fall weh. Aber wie du ja. schon sagst, also bei den Heat mache ich mir da irgendwie keine Sorgen, weil eben diese Mentality, jeder für jeden und es ist halt einfach ein Teamsport und ist ja mit Eric Spolstra auch einfach einen grandiosen Coach. Jeder weiß, dass Eric Spolstra halt einfach ein krasser Coach ist.
2: Er ist ja nicht ohne Grund schon ewig jetzt bei den Heat. Also seitdem ich, ich glaube sogar seitdem ich die NBA verfolge, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen anderen Heat-Coach miterlebt habe. Lass mich mal gucken. Ja also ich bin mir
1: sicher, du verfolgst schon so ein Jahr, zwei länger, deswegen vielleicht gerade so Borderline, aber ich bin mir sicher, vor meiner Ey, Zeit gab es noch keinen anderen. Seit
2: 2008. 2008. Ach du Scheiße. Also mal ganz locker. <lacht> <lacht> Crazy, also bei mir ist glaube ich so seit, seit 2013, 14 oder wann, 2K13 oder so war glaube ich das erste Mal, wo ich mit einem Kumpel gezockt habe. Also auf jeden Fall nicht
1: 2008. <lacht> ah, okay, krank und ich meine, er beweist ja immer wieder und irgendwie so gefühlt deswegen, weil er halt so ein konstant guter Coach ist, bekommt er nicht mehr so die Recognition. Finde ich immer ein bisschen sad, aber er, ja. er wird auf jeden Fall immer bei den Best-Coaches genannt. Insofern ist das vielleicht auch gar nicht so wild, wie mir das so auffällt. Ähm, ich komme jetzt mal direkt zum Resignings, weil du es auch schon angesprochen hast. Äh, Fangen wir mal mit dem, zumindest Geldwert am größten an. Tyler Hero, haben wir alle mitbekommen, ist noch relativ frisch. Ähm, vorzeitig verlängert, vier Jahre, 130 Millionen ist ein Haufen Kohle, bin ich ehrlich. Vor allem, wenn man bei Tyler Hero eher so ein, also der kam ja oft von der Bank, so Six-Man, ja. ist schon viel Geld, aber gut, ist 22 Jahre und wenn der noch mal eine Schippe drauflegen kann, oder vielleicht sogar zwei, er ist halt auch einfach schon eine offensive
2: Gefahr. Muss man ja, er, einfach so sagen. Er, er, er war ja, er ist für sein Alter halt auch schon so ein so ein Scoring-Maschine, das ist halt schon krank, aber ja, ich meine, er war ja sogar Six-Man of the Year, ne? Also, naja. Genau. Äh, den äh, Titel hat er sich auf jeden Fall auch letzte Saison verdient. Ähm, aber wie du sagst, den Vertrag, den muss er jetzt trotzdem erstmal nochmal einholen. Also da muss er auch dann im Endeffekt ein Starter sein, für, um diesen Vertrag ja. zu rechtfertigen. Ähm, und ja, aber wer weiß, vielleicht ist ja diese Saison die Saison, die ihn dann auch pusht. Vielleicht will er ja auch zeigen, er ist sein Geld wert. Und äh, dann ist ja alles möglich. Er ist noch so jung, und ich glaube, es war jetzt auch hauptsächlich, weil sie ja sonst auch keinen Free Agent bekommen haben. Also die Heat haben ja auch spekuliert, eigentlich genau. vielleicht nochmal in der Free Agency was zu machen. Und dann hätten sie ja am ehesten auch vielleicht sogar Tyler Hero noch abgegeben. So, ja, sie waren ja Verklassen. auch lange
1: so ja. mit der Frontrunner für die äh, für Durant. Also zumindest genau. wollte Durant ja auch zu den Heaten. hat man spe spekuliert, okay, vielleicht Hero und Bam. Was irgendwie dann ein bisschen zu viel wäre. Man hätte keinen Center. Aber da waren sie auch die ganze Zeit im Gespräch, da hast du schon recht. Ja, ähm, ja gut, bevor man jetzt riskiert, dass der irgendwie geht und spekuliert, in der nächsten Free Agency auf jeden Fall verlängern, da gehe ich mit. Ja. Ich meine, er ist 22 und hat jetzt innerhalb von drei Jahren von 13 auf 15 auf 20,7 Punkte seinen Schnitt gesteigert. Das ist schon ja. krass. Und er spielt ja. jetzt, also 32,6 Minuten ist schon viel. Klar, Six-Man ist halt auch immer, nur weil du nicht da das heißt nicht, dass du nicht viel spielst. Das ja. darf man nicht immer verwechseln. Aber das stimmt. Es ist schon krass, was er reist. Und ich bin mal gespannt, ob er das dieses Jahr dann auch wieder proven kann. Aber ich bin guter Dinge.
2: Ja, Ja, ich auch auf jeden Fall. Es ist, ist ein solider Deal. Kann man nichts ja. zu sagen. Genau.
1: Ähm, dann auch, was du ein bisschen näher schon angesprochen hattest, das Reselling von Victor Depot. Und zwar hat man sich da ein bisschen Geld gespart. Der hatte nämlich ähm, ein Jahr und... 11 Millionen noch offen und die haben das jetzt zu einem zweijahresvertrag jahres vertrag mit 18 Millionen gemacht, also quasi jetzt direkt im Jahr schon mal 2 Millionen gespart und verlängert. Was ein bisschen untergeht, was man nicht vergessen darf, Victor Olodipo ist ein two time all und klar hat er letzte Saison quasi seine schlechteste individuelle Saison gehabt mit so seiner jüngsten Karriere mit 12,4 Points per Game, aber dass du so jemanden von der Bank bringen kannst mit so wenigen Minuten, ist schon ein extremer Luxus, gerade als Contender. Also die Heat sind halt auch Contender, gerade mit den Leistungen von den letzten Jahren. Ziemlich heftiges Signing und sehr guter Vertrag. Also vor allem, wenn er nochmal auf die Leistung zurückkommen kann, die er schon gezeigt hat.
2: Ja, safe. Safe. Also ich meine, alle, alle in Indianapolis trauern ihm immer noch hinterher. So. Ja. Wenn du in irgendwo Trikots kaufst, so viele Ola Depot Trikots siehst du, alles ist von Ola Depo weil dieser Hype um ihn einfach so riesig war, es ist so viel produziert worden. Und jetzt liegt das überall halt rum, ist richtig sad. Man sieht auch immer noch natürlich viele Trikots in, äh, im Stadion. Ist natürlich schade, wie das ausgegangen ist, dass er auch so lange verletzt war. Ich war. Es war auch einer meiner Lieblingsspieler, muss ich sagen. Auch schon damals als Rookie bei den, bei den Magic habe ich den übelst gefeiert. Geile Energy und man wünscht sich einfach nur, dass er nochmal so sein komplettes Selbstvertrauen zurückbekommt, weil er ja, ja schon noch so ein bisschen so manchmal so, so ein Rückzieher macht, so gefühlt, was man auch ver verstehen kann bei so einer Verletzung, aber jetzt geht er einfach mal komplett fit nochmal in eine neue Saison, was ja auch mal super wichtig ist, von Anfang an ist er dabei und das auch noch jetzt zu so einem günstigen Vertrag, das ist ja besser geht's nicht und ja, ja ich freue mich auf ihn auf jeden Fall, bin gespannt. Ja. Same. Was ich bei
1: ihm noch äh, hinzufügen will,
2: ja, er hatte nur
1: für Ollo Diebesfeld so also 12,4 Punkte pro Spiel, aber eben auch so dieses Geile an diesem Team, an dieser Heat-Mentality, auch er hat sich da so eingefügt und ins Team angepasst, weil er hat nur so wenig geaveraged, aber hat dafür Career-Best-Werte in Field-Goal und in 3-Point-Percentage aufgelegt. Also hat dem Team genau das gebracht, was sie brauchen, kam von der Bank, Restricted Minutes so, aber hat dann halt einfach yeah. war effektiv. Genau, das ist das, was die Heat brauchen von ihm. Die verlangen ja gar nicht mehr. Und wenn er dann noch den Peak schafft, vielleicht mit ein paar Ausbrüchen nach oben, ist für die Heat ein No-Brainer. Richtig geiler Deal. Safe, auf jeden Fall. Ähm, dann, wie schon gesagt, äh, Dwayne Dedman verlängert zwei Jahre, 9 Millionen. Auch ein No-Brainer ist dein einziger Satzcenter so richtig. Äh, hat er letztes Jahr sechs Punkte und sechs Rebounds pro Spiel aufgelegt. Und ja, passt auch ins Team. Ähm, die Heat-Bench an sich, was... also wenn ich letztes Jahr die Highlights angucke, wie die mal ausgerastet sind. Und die haben einfach so eine geile Teamchemie. Das freut mich immer zu sehen. So. Da wäre man am liebsten selbst Part of. Das immer so also
2: richtig geil. Safe. Also wenn man sich vorstellen könnte, bei irg in irgendeinem Team zu spielen, muss ich sagen, die Heat wären schon weit oben mit dabei. Einfach geile Stadt, Miami so, hast immer hm. geiles Wetter. Und das kommt noch dazu. Dann noch eine Mentality in einem Team. Kann man sich nicht beschweren. Ja, das sehe ich genauso.
1: Ähm, dann haben sie noch Caleb Martin re für einen 3-Jahres-20-Millionen-Deal. Wenn man sieht, was er für eine Saison hatte, finde ich, das eigentlich auch ein soliden Deal. Das verdient jetzt 6,4, 6,8 und 7,1 Millionen. Ähm, kommt von seinem Career-High. Was letztes Jahr sogar so ein bisschen den Kick gebracht hat bei den Heat, war eben, dass Caleb Martin und auch Max Drews und Gabe Vincent so Breakout-Seasons hatten. Ja. Also die haben ja auch ganz, ich habe mal irgendeinen Artikel gelesen, dass die Heat über die Saison fast 80% irgendwie undrafted Player gestartet haben. Krank. Was ja auch krass ist. Ich meine, die haben ja auch noch einen Duncan Robinson im Team und so. Und dass die dann sich so ausspielen konnten und Hero dann von der Bank kam im Endeffekt, weil er so ein bisschen wasted auf Shooting Guard ist, ist eigentlich schon geil. Also, das zeigt halt schon wieder diese Heat-Mentality, dass so Spieler auch dann in so einem Team groß werden können, weil Stell dir mal vor, so ein Spieler landet bei den Lakers, der spielt zwei Minuten,
2: ja. der sieht ja kein Licht, ja. der hat gar keine
1: Zeit, sich zu entwickeln.
2: Ist so. Also, das ist echt, das ist Hammer. Also, zur Spielerentwicklung auch einfach hielt ein richtig geile, eine richtig geile Franchise, die einfach jetzt schon über Jahre gute Arbeit geleistet hat, was das angeht. Ja. Eben. Das
1: ist einfach geil zuzusehen, was so eine Mentality machen kann, mit so vielen Mentoren auch, und dann, wie du schon gesagt ja. hast, ähm, mit unserem Man Yudonis Hessler, haben wir jetzt schon so oft angesprochen, der ist natürlich da auch eine ganz wichtige Rolle, übernimmt eine ganz wichtige Rolle, auch gerade in so einer, der ist für so viele junge Spieler ein Mentor an dem Team, auch ligaübergreifend, also nicht nur bei den Heat, aber natürlich logischerweise, gerade bei den Heat hat er einen großen Einfluss auf die Entwicklung und er wird safe, habe ich jetzt keine Ahnung, wie oft schon gesagt, den Heat danach noch erhalten bleiben, genau in dieser Position, da bin ich mir sicher. Ja. Genau, ähm, das war es eigentlich schon soweit zur Offseason. Also, das waren die Resignings. Ähm, ja, haben natürlich, was ich bei Victor Lodibo noch vergessen habe, damit, dass sie sich dort äh, Geld gespart haben, haben sie halt geguckt, dass sie der Luxury Tax entgehen, weil sie haben natürlich schon auch viel Geld auf der Payroll. Also Jimmy Butler, logischerweise, Top-Verdiener mit 37 Millionen. Danach kommt Bam Adebayo um 30. Dann haben sie auch noch Kai Laurie, auch knapp 30 mit 28 Millionen. Und äh, Duncan Robinson verdient auch 17 also da kann man froh sein, dass man mit bei Olle Depot mit dem 8-Millionen-Vertrag Caleb martin 6 und Tyler Hero hat man jetzt das Restgeld rausgeworfen, also verbraten. Ja. Jetzt nicht im schlechten Sinne, aber das hat man ja jetzt auch ausgegeben, dass man danach eben noch so ganz gute Contracts hat, auch mit Gabe Vincent und Max Bruce, denen noch nicht viel bezahlen musst. Und umso besser, wenn die dann so Leistung zeigen. Also auf jeden Fall für die Heat finde ich nur stabile Offseason, nicht viel gemacht weil sie es aber auch einfach nicht mussten. Also verstehe, ich kann verstehen, dass dieser PJ Tucker Abgang in so einem Overall Rating für viele Analysten auch wehtut, gerade an die Sixers. Aber ich finde, muss man sich jetzt nicht für schämen.
2: Für die Off-Season. Nee, nee, auf keinen Fall. Ich habe aber auch eigentlich nicht, nichts anderes erwartet von In Heat. Also einfach, dass die, die Key Player irgendwie noch halten und äh, ja unter anderem halt auch ein Tyler Hero, der jetzt auch viel viel gekostet hat, aber ich, dieses Team hat immer noch Zukunft. So, ganz klar. Und äh, ich bin mal gespannt, ob's, wann es dann auch vielleicht bis zum bis zur Championship reicht. Ja, ne, da bin ich auch gespannt. Ja gut, jetzt habe ich ja die Ausseason-Moves
1: schon so ein bisschen recapped. Ich komme dann auch relativ zügig zu unserem äh, Starting 5 Line-Up-Prediction. Ähm, Fange ich auf dem Point gerade an mit Kai Lowry. Das ist für mich. Äh, No-Brainer. Danach habe ich in der Dev-Chart Gabe Vincent gestellt. Dann würde ich starten mit Tyler Hero auf dem Shooting Guard. Ich würde es dieses Jahr tatsächlich mal versuchen, mhm. ihn nicht von der Bank zu bringen, sondern direkt, weil er eben jetzt auch so viel Geld verdient. Ähm, heißt natürlich auch, dass Leute wie Max Drews auf die Bank rutschen würden. Deswegen gehe ich gleich auch mal näher zu meinem second Lineup up ein, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Um, Small Forward, Power Forward bin ich jetzt wirklich so ein bisschen in einem Zwiespalt. Also ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst klein und startest Duncan Robinson auf dem Small Forward und Jimmy Butler erst auf dem Power Forward. Mhm. Weiß ich nicht, ob das defensiv hinhauen kann.
2: Mhm.
1: Und dann Center Bam Adebayo. Oder du gehst eben mit Butler auf dem Small Forward, ziehst Bam auf dem Power Forward und startest die Wayne Deadman. Also gehst quasi nur mal größer, aber. Ich weiß nicht, ob du gerade das Roster offen hast, aber tatsächlich durch diesen PJ Tucker Abgang ist ja. die Position um Power Forward echt schwierig. Ich habe
2: gerade das Depth Chart von äh, ESPN offen und äh, die sagen ja Heywood H Highsmith auf Power Forward, ja. das sagt schon alles. Den habe
1: ich halt mal rausgelassen, weil ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Ja, ne, also ich mir auch nicht. Also ich meine, Roleplayer, schön und gut, aber... Ähm, Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich gehe auf jeden Fall klar, also gesetzt sind ja absolut Laurie, Jimmy und Bam, das ist keine Frage, die werden mhm. auf jeden Fall starten. Ähm, aber ja, mit Tyler Hero ist halt die Frage, was, wie wie wollen die Heat ihn einsetzen? So, ne? Also ich würde ihn auch mhm. gern mal starten sehen, aber wie du auch schon erwähnt hast, was man auch wirklich nicht vergessen darf, ist, Bench heißt ja nicht wen irgendwie weniger Minuten unbedingt, sondern der kann ja auch, ich meine, er hat ja. letzte Saison von der Bank 20 Punkte average 20,7. Das ist ja so wild. Ich hatte seine Stats am Ende gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Das ist mhm. ja schon crazy. Das sind kranke Nummer. Ähm, also, boah, also ich vielleicht gehen sie ja wieder. Ich meine, es hat funktioniert. Warum Never Change a Running mhm. System? So, ne? ähm, ich glaube, ich würde halt vielleicht sogar echt mit diesem smallball Ball Lineup trotzdem gehen. Ähm, und Jimmy auf okay. Power Forward spielen. Um, weil im Endeffekt bringt ein Jimmy halt guck mal, ob du jetzt ein Jimmy auf Power Forward stellst oder ein PJ Tucker, macht jetzt eigentlich auch keinen so großen Unterschied, würde ich sagen. Ja. Und dann hast du immerhin mit Duncan Robinson dann, wenn du den auf Small Forward stellst, dann noch so einen richtig geilen Shooter und dann mhm. kommt von der Bank ein Tyler Hero mit einem Gabe Vincent und einem Dwayne Deadman, Caleb Martin Es ist schon, das wäre schon solid. Also ich glaube, ich würde so eine Quasi so eine Mischung machen. Also Tyler Hero trotzdem hm. vielleicht erstmal noch von der Bench. Ähm, dann halt Struce auf Shooting Guard, Small Forward Robinson und äh, Jimmy auf Power Forward und Bam auf Center. Das wäre mein ja. Line-up.
1: Ja, ich glaube, da würde ich dann im Endeffekt doch auch, auch eher mitgehen. Ähm, weil Bam auf Power Forward hat, hat er ja, glaube ich, auch schon gespielt, hat sich nicht so bewiesen. Nee. Ich weiß nicht, ob du den nee. Deadman wirklich. Ich glaube, das ist too much. Kannst, beziehungsweise lange spielen kannst. Ja, ist too much. Ah,
2: sie haben Vor ja auch noch.
1: So ein Defensive impact
2: Sie haben ja auch noch ähm, Promising j äh, 7, ne? Der war ja auch ziemlich stark letzte Saison. Habe ich auch schon wieder vergessen. Mm. Auch ein geiler Backup noch. Also auf, auf Center haben sie auf jeden ja, Fall keine so Probleme. Gerade so Power
1: Forward Center können sich die Saison, denke ich, noch am meisten bei ihnen verändern. Ja. Also ich denke da einfach dadurch, dass sie eben so viele kleine schon bewiesen, also kleine im Backcourt-Spieler äh, haben, die sich bewiesen haben, wird es erstmal auf Richtung Smallball gehen, weil man es auch irgendwo mit PJ Tucker gewohnt ist. Ich meine, das ist ja trotzdem Smallball mit Bam als Center, PJ Tucker. Also das ist ja schon sehr klein. Ich ja. denke, deswegen behalten sie das auch bei. Deswegen gehe ich da mit. Ebenweise auch mit Strews, Caleb Martin, Depot, haben wir gerade ganz vergessen.
2: Ja, stimmt, <lacht> ähm, Depot, oh mein Gott.
1: Und Duncan Robinson, quasi vier... Shooting als haben die alles starten können. Ja. Denke ich, rotieren sie halt eher so auf Point als Shooting als Small Forward. Stimmt. Und lassen Butter wirklich auf Power Forward stehen. Und dann bei mal eine Bio-Center. Und dann hätten sie, wenn sie so spielen, wie du gerade gesagt hast, ja wirklich noch Hero, Victor Olodipo, Gabe Vincent, das hast du auch nicht vergessen hat auch Minuten bekommen. Ja. ja. Strews, Martin. Äh, Struce startet ja bei dir, also Martin auch noch von der Bank. Und dann Dwayne Deadman. Also, und dann kann ja jemand kommen wie David Highsmith oder so.
2: Ey, das ist, also sehr, sehr das tief. ist richtig tief What the fuck? einfach. <lacht> Crazy. Vor allem, ich kann mich auch noch daran erinnern, so, ich, äh, als ich die Heat geguckt habe ähm, im Stadion, da war es auch so, ich habe so richtig gemerkt, da kannte ich Gabe Vincent noch gar nicht richtig. Da war ich so, hä, wer ist das mhm. denn? Der sieht aus wie Iverson, wer ist das? <lacht> ähm, und da habe ich auch so gemerkt, die Heat haben halt auch irgendwie so gefühlt mit jeder Unterbrechung einfach ein anderes Lineup auf dem Feld gehabt. Und es hat aber trotzdem funktioniert also die Heat können halt auch mhm. so geil immer rotieren. Ich glaube, das ist so mit in der NBA eigentlich das Team, das das am besten machen kann und gefühlt jeder kann jede Position auch irgendwie fast so ausfüllen so und du merkst ja. es halt einfach nicht. So, also selbst wenn dann halt ein Jimmy B und ein Kyle Lowry unten sind, dann, dann sind so viele Leute, dann kommt halt ein Oladipo dann auf einmal und macht dann da seine Punkte und also es ist einfach geil. Also ich, geiles Team. Und äh, ja, weiterhin mit einer der ja, der spannendsten spannendsten Franchises auf jeden Fall für nächste ja. Saison. Und weil du den
1: Namen auch gerade eben gedroppt hast, den habe ich jetzt gar nicht erwähnt, will ihn auch nochmal aufgreifen, Jürg äh, Seven, gerade dadurch, dass jetzt auch Dings weg ist, ähm, PJ Tucker und da so dieser Spot auf Center Power Forward frei wurde, kann ich mir vorstellen, dass er dieses Jahr für seine Verhältnisse schon viel mehr Minuten bekommt. Und vielleicht sollte man den nochmal im Auge behalten. Der könnte vielleicht echt, für gerade für die Second Rotation, ein Keypiece werden. Für ja. Die Heat, also wenn der sich entwickelt, könnte das richtig gut werden. Weil dann haben sie eben diesen sehr verlässlichen Assassin-Sender neben Dwayne Deadman. So, ich meine, der kommt ja auch in die Jahre. Von daher, ja. also das können schon auf jeden Fall was ausmachen.
2: Ja. Hat auch schon fünf also, Rebounds geaveraged letzte, letzte Saison. In ich glaube, fünf, Rebounds, also fünf,
1: irgendwie fünf Rebounds und fünf Punkte. Dwayne ja. Deadman hat sechs Punkte, sechs Rebounds und j 7 hat halt noch Potenzial nach oben. Ja. Mehr als das würde ich jetzt einfach mal so ja, in den natürlich. Raum stellen.
2: Natürlich. Ja. Also da kommt auch direkt schon wieder der nächste Promising-Nachwuchs.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Das wird wahrscheinlich der nächste Name bei den Heat, den man vorher nicht gehört hat und auf einmal legt er dir zwölf Punkte ja. auf und denkst dir so, ja. huh, wer ist denn das?
2: Ja, ist so.
1: <lacht> Na, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also für mich die Heat wieder mal Top East Consideration. Also Sie haben ja nichts verloren außer P.J. Tucker und ich finde sie sind trotzdem deep genug, gerade eben weil diese Spieler sich bei den Heat zu entwickeln, die wo bei anderen Teams eher untergehen würden, ähm, spielen auf jeden Fall Top of the East mit. Wenn man sich die Picks anschaut, 23, 24, haben sie einen eigenen, 25 keinen, 26 einen eigenen. Also sie spielen oben mit, das ist auch der Plan und ähm, ja haben da jetzt auch nicht mehr eine große Wahl. Also sie müssen mitspielen, sie müssen gewinnen weil mit Future-Picks und sowas nichts zu holen. Außer sie hauen halt komplett Rebuild rein und gehen auf die eigene Picks, aber das sehe ich jetzt nicht als Option.
2: Okay, ich habe gerade äh, dein komplettes Endplädoyer nicht gehört, weil irgendwie Unterbrechung war. aber Okay.
1: <lacht>
2: ab wann hast du nichts mehr gehört? So ab, äh, ab wo, also im Prinzip, ab du hast jetzt durchgeredet, ab da, wo du angefangen hast, so dein Fazit so ein bisschen zu geben,
1: Okay, und du hast genau angefangen, als ich fertig war, also ist eigentlich egal.
2: Ja, genau. Also eigentlich passt. Ich ja. mache jetzt einfach so, ja, gehe ich voll mit oder so irgendwie.
1: Ja, ich bin ich auf jeden Fall gespannt. Naja, machen
0: wir weiter. <lacht> naja, <lacht> 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 <Und> Dann, dann <lacht> kann ne, also ready.
2: Ich sehe auf jeden Fall die Heat auch im Osten wieder als absolute Mitfavoriten, also da gehe ich voll mit dir mit auch unter den Argumenten, die du da rausgehauen hast und äh, würde dementsprechend weitergehen zu einem der Favoriten auch wieder für die nächste Saison im Westen, die letzte Saison einfach mal mit einem absolut jungen Team 56 Wins geholt haben, das waren die Grizzlies, äh, mit Ja einfach absolut geile Saison gespielt, für die Franchise auch ich weiß gar nicht seit wie langem, so viele Wins wieder, also bestimmt schon Ewigkeiten, ja. zumindest nicht in meiner Zeit, ähm, freut man sich natürlich umso mehr, wenn dann halt Franchise, die, die lange nicht mehr so viel Erfolg hatten, dann mit so einem jungen Team dann so viele Wins holen, ist einfach geil. Und äh, was man dann jetzt sagen könnte, was, was, was würdest du sagen, was würdest du anstelle eines solchen Teams machen in der Offseason, anstelle der Grizzlies?
1: Boah, sehr, sehr schwierig. Eben das versuchen die Truppe beisammen zu halten, ne? Ja. also kein irgendwie. Ich habe mir vorher die Vertragslage nicht angeguckt, aber da würde natürlich so ein Free-Agency-Abgang richtig hitten. Ja. Also da musst du ja wirklich gucken, dass du die Jungs beisammen hältst und vielleicht noch so ein paar Schwächen anpackst. Also so Outside-Shooting, glaube ich, hat es bei den Grizzlies jetzt nicht so geleckt. Nee. Playmaking <lacht> auch nicht. Wenn, dann hätte ich eher gesagt, so auch in Richtung Rebounds habe ich jetzt auch keinen Stat, um das zu backen aber wenn, dann eher in die Richtung. Ja. Von daher einfach Team-Keepen und gucken, dass man gerade bei so einem jungen Chor einfach sich weiterentwickelt.
2: Genau. Ja, im Endeffekt haben sie eigentlich genau das gemacht, was du gesagt hast. Sie haben Steven Adams äh, wieder re-signed, Tyus Jones, der letzte Saison eine sehr starke Saison gespielt hat und Jammer Rand natürlich. Absolute Highlight der Off-Season. kriegt auch richtig Fettasche <lacht> Hat er sich auch absolut verdient. <lacht> Ähm, auf jeden Fall. Wollen wir nicht drüber diskutieren. Und äh, viele haben halt gesagt, sie haben halt wirklich sogar noch Cap Space Das ist halt das Krasse. Dadurch, dass sie so ein junges Team haben, ähm, hätten sie prinzipiell sogar noch jemanden sein können on top. Haben okay, sie krass. aber nicht gemacht. Sie haben jetzt eher die Strategie gewählt, patient zu sein. Wo viele sagen, mhm. hm, für was patient sein? Weil im Endeffekt die jungen Spieler werden alle irgendwann Geld fordern. Ähm, und dieser, dieser Zeitpunkt wird kommen, und wenn du bist dahin dann in, vielleicht ist der Zug abgefahren und du hättest jetzt vielleicht doch noch ein Free Agent sein sollen in der Offseason, vielleicht irgend so ein Missing Piece. Aber ähm, mhm. auf der anderen Seite kann man halt auch sagen, sie haben mit dem Team, was sie haben, schon 56 Wins letzte Saison geholt und das Team wird sich ja, ja nur weiterentwickeln. Und ganz yep. ehrlich, ja, da geht es auch wieder in die Richtung: Never change a running system, machst da halt einfach weiter so. Also, ja, ich finde, es ist eigentlich eine, eine ziemlich geile äh, Lage, die die Grizzlies haben natürlich. Und ich glaube, die Patience ist da auch eigentlich angebracht fast schon. Und kann man kann man auf jeden Fall mitgehen mit der Strategie. Und äh, ja, ich meine, Jared Jackson Jr. haben sie ja auch schon ähm, wieder re-signed. Der hat auch einen nine figure deal bekommen. Und der ist aber, ich weiß nicht, ob du das wusstest, was ich wusste es nämlich nicht, bevor ich es nachgeguckt habe, leider verletzt und zwar auch noch ziemlich lange. Der fällt nämlich noch vier bis sechs Monate aus. Heißt, der wird jetzt auch am Anfang erstmal keine große Rolle spielen. Ähm, was ich, ich hatte es wirklich nicht auf dem Schirm. Ich muss sagen, ich finde Jared, Jared Jackson Jr. sehr, sehr stark und fast sogar noch underrated. Äh, der kann ja auch, der bringt alles mit als moderner Power Forward. Geile Defense, absolut gutes Shooting. Perfekt, irgendwie auch ein geiles Match zu Ja Rand Und da ist schon schade, dass er am Anfang so lange ausfällt. Ähm, hm. Das haben sie aber im Umkehrschluss jetzt schon wieder irgendwie rausgeholt, dadurch, dass sie starke Rookies wieder gedraftet haben. Äh, sie hatten nämlich unter anderem, haben sie an, mal gucken, an Stelle 19 auch schon gepickt, nämlich Jake Laravia oder La, 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 Laravia, keine Ahnung, wie man den aus, ausspricht, ähm, okay. hat fünf Saisons nämlich schon im College gespielt, hat dort Jetzt in der letzten Saison ist ins äh, All-Second-Team gepackt, hat 14,6 mhm. Punkte geaveraged, 6,6 Rebounds, 3,7 Assists. Das ist nicht schlecht. Ähm, hat dabei 55,9% aus dem Feld und 38,4% von der Dreierlinie geshootet. Also, das klingt eigentlich schon mal sehr vielversprechend. Ähm, und sagen viele, ist so einer der der Underrated Talents in, in dieser Draft-Class. Also da haben die, die Grizzlies wahrscheinlich einen ziemlichen Stil gelandet und äh, damit noch genau. wieder jemand, der, der in Zukunft sich vielleicht auch noch stark entwickeln kann. Ähm, on top of that haben sie auch noch einen kleinen PJ Tucker anscheinend gepickt. Also wird verglichen mit PJ Tucker. Heißt David Roddy. Ähm, wurde an, muss ich mal gucken, an welcher Stelle er nochmal gepickt wurde, an Pick 23. Um, und hat im Endeffekt äh, ist 7 feet, hat aber einen 6-Body, six, six wird so gesagt. Also er, er ist ein Defensive Stopper, kann sehr, sehr viel mit seiner ähm, mit der Länge, die er hat, anfangen und ist halt ein aggressiver Rebounder mhm. dementsprechend halt im Vergleich zu P.J. Tucker, daher kommt das und äh, also im Endeffekt genauso wie La Ravia auch halt ein spannendes Talent, das sich auch noch entwickeln ja, kann in diesem geilen, jungen Team, das auch so, ich, ich fand es auch immer so geil, das, das hat mir auch daran gesehen, wenn NBA äh, die Ergebnisse gepostet hat und dann meistens ja immer nur ein, eigentlich immer nur ein Spieler auf diesen, auf diesen äh, Bildern ist, wo dann eben die Stats stehen und wie das Spiel ausgegangen ist, äh, auf diesen Slides und dann waren ja die Grizzlies mehrmals, mhm. bis sie dann mit dem ganzen Team da gestanden haben und ich finde, das steht ja. für die Grizzlies, so das ist mein Bild von den Grizzlies, das ist so, klar, Jamal ist inzwischen auch ein Star, aber es ist auch so ein so ein geiles, geiler Team Spirit, sodass halt auch die einzelnen Namen keine Rolle spielen. Also geht auch in Richtung Heat Mentality fast schon. Sind vielleicht ganz geil jetzt als Übergang nach den Heat. Mhm. Ähm, dann sind eben halt so Spieler wie einen, die Anthony Melton, der letzte Saison so stark war, den sie jetzt leider auch verloren haben. Ähm, oder ein Kyle Anderson auch gegangen. Dann kommen wir nicht zu den Abgängen noch. Ähm, sind so Namen, die eben, wenn man sie liest, vielleicht so denkt man sich so, ja, halt Roleplayer keine große Rolle, aber dann, wenn man nochmal genauer hinguckt, halt eben genau die Puzzleteile sind, die eben dieses Team zu einem starken Team gemacht haben. Ähm, ja, also ich findest du den Vergleich angebracht mit den Heat? Auf jeden
1: Fall. Also gerade, wenn du dir diese Spieler, die du in den letzten Zügen gerade genau das anguckst, sind das eben diese Max true Gabe Vincents von den Heat, genau. die sich genau in das System einfügen, durch die Mentality wachsen, Selbstvertrauen gewinnen, weil Du hast da eben auch, wie bei den Heat und wie bei den Grizzlies, keinen Spieler, der sagt, okay, so einen neuen Spieler, dir gebe ich den Ball nicht. Sondern jeder trustet jedem und gibt die Energy weiter und jeder hat dann auch die Confidence, seinen Shot zu taken. Ja. Und das merkst du einfach bei denen. Vielleicht noch kurzes Feedback zu ähm, kurzes Feedback zu deiner äh, Salary- Meinung. Ich finde es eigentlich ganz geil, dass du gerade jetzt mal noch mal ein Team hast, was trusted und sich irgendwie langsam aufbauen will, weil ich sag mal so, hätten die jetzt in der Free Agency noch einen dicken Namen gepickt und wir wissen beide oder wir wissen alle, die Liga ist so kompetitiv wie noch nie also und so ausgeglichen jedes Team kann irgendwie mitspielen, haben wir auch über die ganzen Folgen jetzt gesehen deswegen ja. finde ich es gut, dass sie das beibehalten, weil holen sie sich jetzt noch einen dicken Namen, geben das Geld raus und es klappt nicht und die nächsten Free Agencies hitten, dann traust du dem nach.
2: Das stimmt, so. das stimmt.
1: Dann hast du vielleicht, wenn es dumm läuft, in ein, zwei Jahren deinen jungen Chor verloren, weil die für mehr Geld irgendwo anders hingehen, du kannst sie nicht halten und dann stehst du da und hast nichts gewonnen. Deswegen, ich finde es eigentlich ganz cool, ich glaube, die fahren so besser.
2: Das ist eigentlich ein geiler Fact. Also, ich denke auch, so dadurch, dass es halt so competitive ist nächste Saison, machen sie vielleicht damit gerade sich, also haben sie einen Vorsprung so für die Zukunft. Ähm, vielleicht denken sie ja auch sogar so. Könnte schon auch die Taktik dahinter sein. Ich meine, keiner erwartet von den Grizzlies, dass sie jetzt dieses Jahr die Championship holen. So, auf keinen Fall. Ähm, das wäre geil, natürlich, aber keiner erwartet es. Und wenn sie dann sagen, wissen wir mal, sie packen es vielleicht sogar in die Conference Finals ähm, dieses Jahr, wer weiß, dann ist auch okay, dann scheinen sie aus und dann kommt vielleicht genau dann nächstes Jahr auf einmal der Step, der große Step. Ähm, ja, also, finde ich, find ich interessant. Die, die, die Theorie könnte auf jeden Fall was dahinter stecken. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, äh, was man noch zur Offseason sagen kann: Sie haben halt noch einen für äh, den, die Anthony Melton von den, von den Sixers haben sie natürlich auch was bekommen, nämlich einen Danny Green, der aber leider noch verletzt ist, aber auch so jemand, der eigentlich ganz gut da reinpasst. Halt auch so neben den jungen Spielern auch so ein, so ein alter Hase, so wie auch Kyle Anderson war, der halt dann noch Shooting Power von der Bank bringen kann. Uh, Finde ich auch eigentlich ein ganz ganz nicer Return, den sie da bekommen haben. Uh, ist na, müssen ja auch mal ältere Spieler mit im Team sein. Es geht ja nicht alles auf Jung. Nicht so wie wir immer bei unseren Rebuilds uh, bei 2K, <lacht> am besten den Altersschnitt unter 21 halten. Um, uh, ja, in der, in der Hinsicht auf jeden Fall auch ein guter Pickup. Um, das ja, ist
1: ja auch eine defensive Säule. so Ja, safe. Schade nicht. Fall.
2: Und was vielleicht noch ein bisschen, ich habe ja eben schon erwähnt, Tyus Jones hat eine sehr Starke Saison. Er hat sogar 39% von der Dreierlinie. Das war ein Career-High letzte Saison mhm. geshootet. Und äh, dementsprechend auch wichtig, dass sie den nochmal gesigned haben. Der hat ja, ich kann mich nur noch erinnern, dass der mal irgendwann mal MVP bei der Summer League war. Da war der richtig stark. Da war der, glaube ich, ja, bei den Timbers. schon lange in der Liga, ne? Ja, das ist auch schon ewig her. Ich weiß nicht, warum ich mich auch genau an ihn erinnern kann. Ich kann mich eigentlich selten an die MVPs der Summer League genau erinnern. Aber er ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Mhm. Das ist so, wofür der für mich steht. Aber ähm, ja, also das wird auf jeden Fall auch sehr high rated dass sie den auch zu einem äh, soliden Vertrag nochmal gesigned haben. Und äh, ja, ansonsten wird halt, sagen viele, oder beziehungsweise bin ich auch der Meinung, dass sie halt dadurch, dass sie auch nochmal wirklich zwei ziemlich gute Rookies und auch unter anderem halt einer, der auch schon fünf Jahre College gespielt hat, der kommt jetzt nicht irgendwie so super frisch in die Liga, der hat schon Erfahrung, ja. ähm, der kann im Prinzip direkt auch einspringen. Dadurch haben sie eben diese Abgänge von einem De Anthony Melton und von einem Kyle Anderson auch irgendwie wieder aufgefangen. Und, äh, ja, und Jared Jackson Jr. war ja auch sowieso schon immer viel verletzt. Und wir haben ja auch gesehen, das Team kann genauso gut auch ohne Morant und ohne Jared Jackson Wins holen, haben wir. Also, ja. das ist ja gar kein Problem. Ohne Morant
1: hatten sie, glaube ich, sogar ein Positive Ja, das ist ähm, crazy. Ranking, ja.
2: Das hat keiner wirklich, das hat keiner gedacht. Und dann auch so ein Desmond Bain eh absolut krank. Ich bin auch mal gespannt, ob der sein Game nochmal upsteppt. Der hat ja auch 18 Punkte geaveraged. Hm. Äh, dann Dylan Brooks, 18 Punkte. N ja, die Anthony Melton 10 ist jetzt leider nicht mehr da, aber äh, ansonsten halt einfach alles so, so zwischen, von der Bank zwischen 8 und 10 Punkten geaveraged. Sind sich alle ihrer Rolle bewusst und keine so mit Star-Allüren. Einfach richtig nice, sich das anzugucken. Also Grissy ist auch eins meiner Favorite-Teams der letzten Saison wirklich gewesen, ich glaube für viele. Und äh, mhm. ja, ich denke mal, sie fahren die richtige Taktik, vor allem nach dem, was du gesagt hast jetzt, mit dem, was sie in der Offseason gemacht haben. Und äh, ja, ansonsten gibt es eigentlich zu den Grizzlies auch jetzt nicht viel mehr zu sagen. Die, die Picks haben sie auch, eigentlich nur die eigenen Picks, haben äh, 2024 cool. auch noch einen Warriors-Pick. Das ist der einzige Pick, der nicht ihnen gehört. Ähm, aber ja, der wird ja auch jetzt nicht, sie sehr weit bringen. Warriors werden 2024 ja, auch wahrscheinlich noch, halt noch genauso stark sein. Mindestens. Das ähm, denke ich auch. Ja. <lacht> Ansonsten würde ich dann auch schon übergehen zum äh, zur, zur Starting 5. Ähm, mhm. Da kann man, glaube ich, auch nicht so viel falsch machen. Wobei auch so eine Überraschung mit drin sein könnte. Ja, also auf, bis auf Power Forward ist eigentlich alles für mich ziemlich klar. Power Forward jetzt wegen Jared Jox Jackson Jr. natürlich eher so ein bisschen ein Fragezeichen, aber ich würde einfach mal durchgehen von oben nach unten. Point Guard Ja Rand, keine Frage. Shooting Guard Desmond Bain, auch absolut safe. Dylan Brooks auf Small Forward. Center Steven Adams und dann auf Power Forward wäre ich jetzt auf jeden Fall mit Brandon Clark gegangen, so als erste ja. Einschätzung. Allerdings hat jetzt in der Preseason ein Santi Aldama gestartet. Sagt er dir was? Der sagt mir nichts. Ist äh, ein spanischer Rookie aus der letzten Saison. Äh, also in, haben sie letztes Jahr gedraftet und hat jetzt in der Preseason sehr, sehr stark gespielt und äh, auch gezeigt, dass er halt so ein, so ein klassischer Grizzlies-Spieler ist, der eben die Mentality mitbringt und äh, halt auch noch ziemlich jung. Und dementsprechend könnte es sein, dass sie ihn sogar starten und eben Brandon Clark dann eher mit der zweiten Rotation reinbringen. Ähm, bin ich mal gespannt, ob sie das auch durchziehen. Ich meine, es ist halt noch Preseason. Ähm, aber das ist mhm. so die, die einzige ja, wackelige Position, in Anführungszeichen. Ähm, ansonsten hat sich ja am Kader jetzt auch wirklich nicht so viel verändert. Äh, dementsprechend gehe ich eigentlich davon aus, dass die Grizzlies nächstes Jahr wieder eins der Top-Teams im Westen sein werden, wenn sie wieder dieselbe Mentality ähm, bringen wie letzte Saison und sobald halt ein Jared Jackson dann auch wieder zurück ist, dann halt nur noch stärker. Ganz einfach. Ja, definitiv. Also, <lacht> gehe ich vielleicht sogar mit, ich, ich
1: schaue mir das auch gerade an, also mit Steven Adams und Santi Aldama hättest du dann halt zwei 6-11s im Frontcourt und ähm, erscheint mir auch relativ gut in der Defensive zu sein. Vielleicht gleichst du dann damals so ein bisschen den Leck aus dem halt sehr, sehr offensiv geprägten Frontcourt ein ja. bisschen aus. Kann ich mir schon vorstellen. Und nimmst halt Größe mit dich. Das ist halt schon... Allein Größe in der Defense zu haben ist halt geil. Und wenn du ja. dann so einen jungen, jungen Europäer stehen hast, da bin ich mir sicher, ohne zu gucken, dass der auch shooten kann. Ähm, von daher, why not? Aber ich würde wahrscheinlich doch eher mit Brandon Clark gehen, einfach so, weil
2: ja, ich jetzt das wirkt wäre ich jetzt auch äh, auf Anhieb auch erstmal mit ihm gegangen. Ähm, aber mal sehen. Und auch nicht zu vergessen, merkt ihr auf jeden Fall oder merkt euch den Namen des Rookies. Also dieser LaRavia oder David Roddy, also die beiden, Jake LaRavia und äh, Roddy. Bin mal gespannt, mhm. weil bei den Grizzlies wissen wir, kann es auch genauso wie bei den Heat sehr schnell gehen, dass solche Spieler dann auf einmal dann doch auch in die Rotation reinkommen und dann auf okay. einmal ein Name werden. Also ich meine, ich muss ehrlich sagen, Desmond Bain war mir zum Beispiel vorletzter Saison kein Begriff, Er war mir ja. literally kein Begriff und jetzt ist er einfach, jetzt ist er sowas von natürlich verankert, also es ist halt, das ist halt krass, wie schnell das gehen kann, so, deswegen, ich bin echt, ich bin sehr, sehr froh, dass wir dieses Jahr auch so gezielt auf einzelne Spieler gucken und auch wirklich auch wissen, wen haben die, ganzen Teams alle gedraftet, egal, auch wenn es hinten, auch wenn es der 30. Pick ist, äh, wenn man dann was dazu liest. Ich bin einfach mal gespannt, ob dann halt auch so Namen uns dann auch schon was sagen werden. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, glaube ich. Ähm, ja, da bin ich auch gespannt drauf. Ja. Also
1: gerade so ein Name wurde dir, das weiß ich jetzt schon, weil Anfang letzter Saison oder halt auch während der Saison kam so oft vor, dass wir uns Fotos geschickt haben von NBA TV, wo wir dachten, oh, kann der Topscorer sein? Ich kenne den gar nicht. Ja. Und das wird uns, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr passieren. Hey, ich glaube auch
2: nicht. Dann sind wir die, die Gurus, wir wissen es dann alles schon. Und dann können wir auf <lacht> unsere Podcasts verweisen, dann wird erstmal Screenrecord in die Story gepackt, so ey, wir haben es euch ja. schon gesagt. Told
1: you so, <lacht> you say schon kommen.
2: Naja, also, sagen, das ist eigentlich alles zu den Grizzlies. Äh, machen wir weiter mit dem letzten Team dieser Episode. Yes. Ja. Mit den Phoenix Suns. Ähm, um, was
1: soll ich zu den Suns sagen? Also, kranke letzte Saison. Vielleicht fangen wir einfach mit dem Season-Recap an. Um, bestes Team der Liga, bester Rekord. Und auch not even closed. Also, waren sogar 8 Games ahead of Memphis. Man dachte so zwischenzeitlich in der Saison, dass die Tiefe der Suns nicht gematcht werden kann. Zumal dann auch Mikal Bridges nochmal so, ein, so eine Schippe draufgelegt hat. Und eben dieses chris paul Devin Booker, Michael Bridges, DeAndre Ayton war so ein Wow, wer soll das schlagen? Also, wenn die alle Jäger machen, zumal Chris Paul, Devin Booker, beide 17 Spiele für, äh, nicht verletzt, aber ausgefallen während der Saison und Chris Paul wirklich während der Saison krank gespielt. Also, man dachte wirklich, okay, jetzt will er den Titel, jetzt macht das und irgendwie dachte ich auch, okay, jetzt kriegt das hin. Ich war auch so, während der Saison dachte ich mir so, okay, random, ich bin jetzt irgendwie für die Suns, weil ich will, dass Chris Paul einen Titel gewinnt. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, so in ein, zwei Jahren, dass ich so einen Chris-Paul-Favor auf einmal hatte. Aber auch nach den Leistungen, dass das so gut geklappt hat, dachte ich mir so, okay, jetzt muss es einfach sein, jetzt will ich auch irgendwie, dass Chris Paul einen Titel will, äh, kriegt. Das dachte ich ja, also ich glaube, wir hatten beide auch drüber gesprochen, auch schon gegen die Bugs war das so ein Ding, ja. dass man logischerweise irgendwie für Janis war,
2: aber man hätte es auch Chris Paul gegönnt. So. Ja, absolut. Vor allem, weil er halt, ich, ich finde, er wurde mir halt nur noch sympathischer. Ich meine, er hat ja vorher bei den Clippers gespielt und da mhm. einfach auch so ein Team um sich herum gehabt, ein namhaftes Team. Und irgendwie die Clippers waren mir noch nie so wirklich sympathisch. Aber dass er dann halt zum Beispiel zu den OKC geht und jeder ihn so ein bisschen abschreibt und denkt, mhm. boah, warum scheinen denn die OKC so einen alten Sack? So, was soll das in so einem jungen Team? Das passt doch gar nicht. Bringt die einfach zweimal hintereinander in die Playoffs mit Schröder zusammen, natürlich auch noch geiler. Mhm. Ähm, und wo, es niemand, wo niemand damit gerechnet hat, und da hat er halt gezeigt, was er für ein kranker Spieler ist. Und da ist es mir erst nochmal bewusst geworden, was der einer Mannschaft bringt. Und äh, da auch Shoutout an äh, Kobe Björn, denn ich habe die, die, dem Letzten noch die Top 10 äh, Players von, von Max und von äh, Kobe Björn gehört. Und er hatte auch CP3 in seiner seine Top 10 und hat das da auch so Good begründet, war. so nach dem Motto, er hat halt so einen kranken Impact auf ein Team, dass man ihn da unbedingt nennen muss weil er halt einfach jedes Team besser macht und das hat er halt bei den Suns genauso bewiesen. So, die Suns hatten ja auch vorher auf dem Papier schon ein gutes Team. Man hat sich schon gefragt, wann kommt endlich, wann ist Devin Booker gut genug, wann ist die Andrew Aiden reif genug, um das so ein Winning-Team aus den Suns zu machen? Kommt CP3? Oh. Schnips sind das beste Team in der Liga. Krank. Einfach crazy. Weiß,
1: jetzt hast du auch schon die nächsten zwei Spieler genannt, mit denen der Erfolg halt einfach steht und fällt. Devin Booker und ähm, die Andre Aiden. Äh, komme ich auch gleich in der Offseason wieder noch gerade zu die Andre Aiden. und ob die Teamchemie da noch so passt, ist man sich nicht ganz so einig. Ich mache gerade noch mit der Saison äh, fertig. Ähm, kurz noch zum Team, ja mit Monte Williams auch irgendwie den geilsten, so, so mit einem sympathischsten Coach der Liga. Also herzensguter Mensch, also den gucke ich auch immer gerne an der Sideline zu. Ja. Ähm, Haben es logischerweise dann auch easy in die Playoffs geschafft, sind wir ja schon durch. Hatten dann sich schon mit den Pelicans komischerweise schwer getan. Also, es haben ja vier, zwei, ich glaube, sechs Games haben sie dann gewonnen, ja. ähm, weil eben die Pelicans auch schon stark waren, vor allem Brandon Ingram. Und da dachte man dann so: Oje, oh oje, oh wird das dieses Jahr wirklich noch mal so ein Finals Run von den Suns? Können sie sich beweisen? Und ja, wir wissen alle, was danach passiert ist. Wir haben es ja gerade bei den Mavs schon angesprochen. Ähm, so dieses Luca Doncic, Devin Booker Battle, der Trash Talk. Und es äh... Ja, ich will fast nicht legendäre Game 7 sagen, weil es halt so ein krasser Blowout war. Weil es auch gar nicht spannend war. Aber die Maps haben jetzt stellenweise, ich glaube, mit 42 geführt. Oder sogar höher. Was war da denn los? Also, Luka Doncic wurde in einem Game 7 früh ausgewechselt, weil du nicht mehr gebraucht hast. Die haben ja wirklich das gesamte vierte Viertel einfach nur noch mit der zweiten Garde gespielt. Also, das ist... <lacht> was da los war und das ist auch so dieses Ding, was bei Chris Paul halt so mitschwingt, diese Game-7-Fluch, dass er eben wenn's when it matters the most, bringt er eben diese Leistung nicht und wenn dann Devin Booker und die Andre Ayton dahinter sind, die dann auch noch joken, ist es halt schwierig. Also der Einzige, der okay war in dem Spiel, war ja wirklich Michael Bridges, alle anderen, ciao. Ja, war auf jeden Fall auch so eine historische so ein historisches Game 7. Also ich glaube, ich habe auch mal ein Set gesehen, dass noch nie ein Star-Trio so schlecht war. Sie haben ja wirklich im ersten Viertel oder ich glaube sogar die in der ersten Hälfte haben Booker, Chris Paul und die Andre Aiden zusammen irgendwie drei Korbwürfe gemacht oder drei Punkte. Irgendwie so war die Stat ganz crazy. Also so einen Totalausfall gab es auf jeden Fall in so einem wichtigen Spiel noch nie. Vor allem in der eigenen Hütte. Also
2: Ja. Stell dir vor, du zahlst stell dir vor, du, ziehst, du zahlst so viel Geld für dein Ticket als Suns-Fan. Alter, das ist ja wirklich Horrorvorstellung. Ich würde ich würd ja weinen. Also wirklich. Ich würde weinen, wenn das meinem Team passieren würde. Ich würde nicht wissen, was ich mit mir anfangen soll.
1: Also, gerade so, ich will gar nicht wissen, wie viel so ein Game 7 Semifinals Courtside-Ticket kostet. Du bist ja bei 10k locker. Ja. Ach du Scheiße, und dann kriegst du da so die Schmier gemacht, das ist ja unfassbar. Also, das will ich, das will ich mir gar nicht vorstellen, das muss so tun. Aber gut, ich meine, die Leute, die ja. da vorne sitzen, die jucken die 10.000 jetzt auch nicht. Aber, ja, aber eher so die
2: Normalverdiener, so naja, die,
1: ja, leid. also die da wirklich so gespart haben, sie dachten, okay, wann, wann gehe ich ins Stadion, das ist es, und dann irgendwie so ja. 700 Euro auch für so einen tiefen Platz gelatzt haben, das ist dann schon heftig, wenn du so aus der Halle gefegt wirst. Ja, äh, das zur Saison, da <lacht> sind wir jetzt ziemlich dran hängen geblieben. <lacht> ähm, ja, was willst du machen? Also du hast als Phoenix Suns Team ein geniales Roster, immer noch, versuchst das natürlich zu halten, ähm, dementsprechend gab es die Booker-Extension, 4 Jahre 224,2 Millionen, No Brainer musst du machen. Ähm, und auch als größerer Deal, den haben wir, also was heißt Deal, aber größeres Resigning in der Offseason haben wir schon ähm, besprochen, weil es ja gematcht wurde, ein anderes Offer, und zwar bei die Andrew Aiden, da hat man ja gepokert, dass man den einfach nicht selbst verlängert, weil da hätte man mehr Geld geben müssen und man wartet auf ein Angebot und matcht dieses eben und ja, zeigt erneut Low-Key Aiden nicht so den Respekt, aber macht halt nee. einfach wirtschaftlich für sich das Sinnvollste, ist halt die Frage, ob das jetzt auch sich wirklich lohnt, weil die Andre Aiden war vorher schon unhappy, ist es jetzt noch mehr und ich weiß nicht, ob du auch das Interview gesehen hast, wo er gefragt wurde, wie es denn jetzt ist mit der Vereinigung, ob er das so wollte und er nur so gesagt hat, I'm fine, I'm happy, um, it's all done, I guess, so.
2: Ja. hast es halt schon gemerkt, also, heute, er hat gar keinen Bock. Das, das ist halt das Problem und dann so sowas kann, macht am Ende leider den Unterschied und deswegen also für die, für die Suns ist halt irgendwie dadurch, also so dieser Weg von das beste Team in der Liga letzte Saison, mhm. wo jeder so war, Alter, dieses Team ist unschlagbar. Es ist so tief besetzt, es passt alles perfekt zu, oh, irgendwie bricht gerade gefühlt alles so ein bisschen zusammen. CP3 wird auch nur älter. Aiden ist unglücklich. Boah, es ist so schade. Ja, und ich, auch so denke, dieses, ich mag die Suns voll. Ja, das same. Ist,
1: das, das fuckt ab, weil die Suns ja. sind so ein cooles Team und man Mag auch eigentlich Devin Booker, nur irgendwie auch so diese ja. komplett letzte Saison und auch diese Offseason hat mir auch irgendwie Devin Booker madig gemacht, weil er auch irgendwie so ein bisschen star hatte und auch dieser dieses Trash-Talking gegen Luca, wo ich dann auch bevor das Game 7 war und bevor sie so oft Small bekommen haben, dachte ich mir schon so: eigentlich hast du es jetzt verdient. Und da war ja. ich halt für die Mavs. Obwohl ich eigentlich immer so ja. pro Sans, ich war am Jahr davor habe ich fast mehr den Suns den Titel gewonnen als den Bucks, mehr als Janis, das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Und im nächsten, im nächsten Jahr denke ich mir so, die Mavs, eigentlich geiler und prinzipiell haben die nur Doncic. Ja. Das ist halt irgendwie sehr. Ja, ich
2: meine, bei Booker, Booker ist halt auch äh, infiziert mit dem äh, Kardashian-Virus. <lacht> muss man halt auch bedenken. Ich, ich äh, setze den halt auch dann auf schon ein bisschen auf eine Linie jetzt mit so einem Ben Simmons und mit einem ja, mit einem Tristan Thompson und mit einem Black Griffin. Also eigentlich schlimm genug, dass man da so viele Namen oh. nennen kann. Aber wenn man ihn sich halt dann auch so anguckt und sein Instagram, ist es halt so ein bisschen so ein Poser geworden. Mhm. Und das passt halt eigentlich gar nicht so zu, zu ihm und zu dem, was man so... Ja, es ist schade. Ich, ich, es war auch einer meiner, meiner Lieblingsspieler über eine Zeit, aber jetzt auch wird, wird er mir leider auch immer unsympathischer. Ja. Das ist halt irgendwie sad. Zumal, ja. ja,
1: keine Ahnung, er war halt einfach so... so was er kam halt auch in die Trinkheit, halt als auch wir halt so reingestartet haben. Und deswegen war man so True. verbunden mit dem Boy. Und jetzt mal so vom Persönlichen abgesehen, auch sportlich hat man so langsam das Ding... Also irgendwie hat er, als die Suns trash waren, die Suns getragen, zumindest scheinbar, vielleicht wohl doch eher seine individuellen Stats und seinen individuellen Wert. Und jetzt, wo es so drauf ankommt, merkt man so, so wirklich übernehmen kann er ja nicht. Weil nee. gefühlt wurde auch immer der Loss von den Suns und so das Versagen der Suns wurde mehr mit Chris Paul in Verbindung gebracht und seinem Choken in Game 7 und in den Playoffs als mit Devin Booker, wo ich mir so denke, Devin Booker ist auch der Star dieses Teams und klar wurde er auch hart getrashed dafür, auch genau für diesen Grund, dass er nicht übernehmen konnte. Aber gefühlt mehr medienwirksam war so dieses Game 7-Joking von Chris Paul, wo ich denke, Devin Booker ist ja star, er muss die tragen im vierten Viertel, gerade wenn Chris ja. Paul das mal nicht läuft und Chris Paul ist ja jetzt auch kein Scoring First Guard.
2: Ja, das stimmt. Da ist echt so ein bisschen die, die ganze ganze Wut der Medien auf, äh, auf Chris Paul abgelassen worden, was auch nicht wirklich fair ist in der Hinsicht. Nee, auf keinen Fall. Naja.
1: Also zumal, wenn man bedenkt, wie viel er gebracht hat, er hat ja wirklich diesen, ja, diesen Twist gebracht in die Suns. Auf einmal so,
2: ja. äh,
1: zu einem harten Contender. Ähm, gut, ich habe mich wieder ein bisschen festgefahren. Wir merken es. <lacht> ähm, ich war mhm. bei Aiden stehen geblieben. Ähm, ist für mich auch hier nur Keypiece. Also, wenn er happy ist, ist er halt einfach krank. Also, wenn er dein Starting Center ist und er auch Bock hat, dann kann er dir sportlich auch sehr, sehr viel bringen. Nur das Gefühl bei mir zumindest ist, er war es die letzten Jahre sowieso schon nicht. Und jetzt auch noch mit diesem erneuten Beintritt quasi von den Suns, denke ich, wird das nicht besser. Und ich habe so die Befürchtung, das könnte bei Aiden sogar so lang, so weit gehen, dass er irgendwann einen Trade fordert. Das wurde ja auch viel spekuliert, weil er hatte jetzt irgendwie so eine Trade Restriction, dadurch, dass das Offer gematcht ist. Also die Suns dürfen ihn ja. auch nicht traden, vor Februar oder so. Ähm, ja. Ich kann mir aber vorstellen, je nachdem wie es läuft, dass das im Worst Case sowas werden kann wie er weigert sich zu spielen bis er gedradet wird wenn man es mal auf die Spitze treiben ja. will also das wäre natürlich Worst Case für die Suns weil dann hat man jetzt zwar ein bisschen Geld gespart aber sowas mindert natürlich auch extrem den Wert, weil dann auch die anderen Teams wissen okay, der will weg, ich muss den quasi nichts bieten weil die werden alles nehmen er spielt ja nicht also wenn das passiert, ja. was ich irgendwie ein bisschen befürchte, dann rip das tut, das wird mega weh tun und dann hast du eben genau dieses Szenario so
2: fall apart. Also es kommt drauf an. Ich meine, im Endeffekt, sie können ja auch immer noch was Gutes für ihn bekommen, weil Klar, das Talent ist es sie, sieht ja trotzdem auch jede Franchise. So, schon. jeder weiß ja, ey, das ist ein geiler Center, der ist gerade einfach nur am falschen Platz, am falschen Ort. Und ich meine, auch die Sixers haben für, für Ben Simmons James Harden bekommen, so weißt du? So, könnte, es könnte auch noch vielleicht sogar was Gutes sein. so Ich meine, im Endeffekt, wenn jetzt die Suns dieses Jahr wieder nicht es packen, dann muss man halt auch mal überlegen, so hm, was können wir ändern? Weil kann es nicht weiterhin dann die ganze Zeit mit, mit demselben Mittel das versuchen. Vielleicht muss dann ja auch eine Änderung her. Also mal schauen. Kann negativ sein, kann aber sich vielleicht auch sogar ins zum Positiven wetten. Ja, why
1: not? Das kann wirklich sein. Also geht in beide Richtungen. Wenn sie einen Gegenwert bekommen, ist es vielleicht sogar die logischere Variante. Ja. Ähm, was natürlich in dem Hinblick auch sehr, sehr weh tut, ist, dass sie ähm, Javel McGee verloren haben, hast du ja gerade eben auch schon angesprochen, ähm, gerade nach der letzten Saison, also ich, McGee sowieso hat sich so ein bisschen entwickelt vom Troll der Liga zu einem wirklich sehr, sehr verlässlichen Center und ich will auch gar nicht ja. wissen, wie viele Championships er schon geholt hat, also gefühlt wurde ja mal in einer 3-4-Jahre-Stretch von Champions chip Team zu Championship Team gewechselt, von den yeah. Warriors, dann auf einmal zu den Lakers und hat gefühlt jedes Jahr einen Ring gewonnen. Gönne ich ihm aber. Und ich kann mich an letztes Jahr noch an eine Szene erinnern, ich glaube, da hat er sogar Jimmy Butler gestealt. Ähm, <lacht> oder war es? Jimmy Er hat auf jeden Fall äh, jemanden in der Offense gestealt, äh, behind the back jemanden ausgedribbelt ausgedrib und dann noch einen Dank gemacht, also Sachen, die man von McGee eigentlich gar nicht erwartet hat. Früher war er immer nur bei Shackton eine Fool. Also der ja. tut auf jeden Fall weh, gerade als er Satz center hinter Aiden bei den Suns. Ähm, haben sie auch nicht so wirklich kompensiert bekommen. Also sie haben Bismack Biombo. aber der ist eigentlich auch eher so, ein, so eine 2K-Legend. Der bringt dir jetzt auch nicht so wirklich die Backup-Qualitäten, die du dir wünschst. Ja, true. Ähm, dann haben sie in der Offseason noch Aaron Holiday verloren. Hatten wir auch schon mal angesprochen in der Folge. Und Alfred Payton, dafür haben sie, Achtung, deutsche Fans, Dwayne Washington Jr. gesigned. Ist mir auch gerade wieder ins Auge gefallen, du hast mir auch einen Insta-Post geschickt von NBA2K, die dann so die Ratings der deutschen ja, ne. Spieler aufgezeigt hatten. Und da war auch dabei. Und ich kannte ihn einfach nicht. Also, hä? Ja, wir kannten ihn beide echt... nicht und wussten nicht, wo kommt er her, warum, warum ist der deutsch? Und er äh, ja, hat letzte Saison bei den Pacers gespielt, hat dort 9,9 yes. Punkte aufgespielt, ja, aufgespielt, aufgelegt und sogar an 48 Spielen gespielt und sogar in 7 gestartet. Also könnte auch was kommen und gerade so weil jetzt durch Alfred Payton und Aaron Holiday auf dem Pointcard-Spot, was frei wurde, denke ich, der bekommt auch Minuten und ähm, gerade uns deutsche Fans wird das auf jeden Fall freuen. Ich bin gespannt.
2: Ja, ich bin auch mal gespannt. Also ich habe jetzt gerade gelesen, irgendwie sein... Sein Dad und er kommen anscheinend äh, aus Deutschland. Also er mhm. ist in Frankfurt geboren. Und sein Vater, während sein Vater bei den Skyliners Frankfurt gespielt hat, ähm, ist dann aber in Michigan aufgewachsen und in Michigan halt auch zur Highschool gegangen. Mhm. Ich habe jetzt auch gerade, <lacht> auch witzig, ich, also dieser Tweet ist anscheinend auch ein bisschen rumgegangen, wo sie die deutschen Ratings gepostet haben. Und da hat jemand getweetet, Duane Washington Jr. ist Deutscher, weiß das der DWB schon? <lacht> so nach dem Motto so, äh, haben die irgendwie den vergessen oder so? <lacht> oh, Aber ja, es ist, ey, er hat er hat auf jeden Fall bei den Pacers, ich habe das ja auch verfolgt, das habe ich auch bei in der Pacers-Folge angesprochen, dass er da halt, dass er ist halt ein geiler Typ, der bringt geile Mentality rein, der ist witzig, der ist so ein bisschen so ein Fan-Favorite und die Pacers haben ihn verloren, weil sie ja Aiden holen wollten. Ja. und da deswegen haben sie ihn gewaved und jetzt haben die Suns ihn sich geholt, also Suns haben doppelt Gewinn gemacht in der Hinsicht Stimmt. Ähm, no. Also ist es komplett outplayed <lacht> vielleicht spielt er ja sogar eine Rolle von der Bank, das wäre natürlich cool ja, finde
1: ich auch cool, also ich kann mir vorstellen, er bekommt Minuten nicht zwingend zweite Garde aber direkt danach ist er dann auf jeden Fall am Start und ähm, ja, gerade bei so einem Contending Team würde mich freuen, wenn er da auf jeden Fall auf die Bildfläche rückt, vielleicht kann er da für seine Karriere auch einen Schritt Richtung Money machen. Why not? Ja. ja. Äh, ansonsten war die Offseason ziemlich ruhig. Ähm, haben nicht wirklich sich improven können. Habe auch ein paar gute Contracts mitgenommen mit Damien Lee noch. Den hatte ich noch nicht angesprochen. Ein Jahr, 2,1 ja. Millionen. Ähm, ist ja, glaube ich, der, einer von den Cousins von Stephen Curry. Zumindest auch Part of the Family auf jeden Fall. Ähm, Echt? Hat sich äh, ja auch bei den Warriors jetzt schon gespielt und auch dort weisen können als guter Backup-Shootinger, Shooting das meine ich. Von daher nimmst du mit, macht was für die Tiefe, ist jetzt aber auch kein Talk About trade ja. Dann haben wir eigentlich schon alles so weit durch an den Off-Season-Moves. Ich würde dann auch direkt zur Starting-Line-Up kommen. Gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, würde ich sagen. Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Cameron Johnson, DeAndre Ayton. Ich kann auch mal noch kurz so die Backups vorlesen. Point Guard Cameron Payne, dann habe ich auch Shooting Guard Landry Shamet Kommt er ja auch von Sixers, ne? Zumindest bei den Sixers gespielt. Ja. Small Forward ja. Tori Gregg. Power Forward Darius Saric. Und dann Center, Bismack. Piombo. Also Small Forward könnte auch. Dann Jake Rowder, je nachdem. Der ist ja auch, ich habe letztens eben Paus gesehen. Ich habe es mir leider nicht genau angeguckt, dass er auch nicht so zufrieden ist oder sogar weg will. Oder weg soll. Ja. Um, ja. Also vielleicht verlässt er, noch gehen. Genau, vielleicht verlässt er die Suns noch. Aber so Starting Lineup denke ich. Gibt es keine zwei Optionen, was sagst du? Äh,
2: also ich habe jetzt, also erstmal noch kurz zu Jake Crowder, ich habe gerade mal geguckt, also die Hawks wollen ihn anscheinend holen, okay. so war vor sechs Stunden Artikel, also ja. sehr aktuell, ähm, also die Suns wollen ihn auf jeden Fall unbedingt noch traden, mhm. ähm, also da gibt es ja auch genug, die den haben wollen, glaube ich, ja. äh, was mich auch ehrlich gesagt ein bisschen wundert, aber Same. wenn er halt weg will auch, dann ja. Ähm, dementsprechend, ja, Cameron Johnson wird wahrscheinlich den Spot einnehmen, vielleicht auch ein Dario Saric mal schauen, weil Cameron Johnson war halt auch wirklich sehr stark von der Bank immer. Äh, vielleicht stimmt. wollen sie das auch beibehalten, wieder selbes Prinzip, äh, wie schon so oft, muss man halt gucken, was, was wird's. Ähm, und, ansonsten, ja, gehe ich da eigentlich auch mit. Ich finde Damien Lee irgendwie ein, ein, eine coole Edition, habe ich auch bei den Warriors ja. schon gefeiert, in der Zeit als äh, als Curry und so weiter noch verletzt waren, hat er ja auch ganz gut gespielt. Ähm, also das ist für mich so ein bisschen die, das Signing, was jetzt noch am vielversprechendsten ist aus der Offseason. Ähm, aber ansonsten, ja, wie du sagst, hat sich ja nicht so viel verändert. Und äh, alles steht mal. und fällt mit der Mentality. Und dazu gehört ja unter anderem auch diese der rausschmiss des, des Owners der Suns der die jetzt verkaufen wird weil ja. er wegen seiner seiner rassistischen Äußerungen und äh, über weibliche Mitarbeiterinnen und so weiter ähm, ja, für ein Jahr erst suspendiert wurde und dann hat er gesagt er tritt zurück und äh, ja jetzt wow, jetzt verkauft er halt dieses Team mit einem absoluten Gewinn äh, ist halt auch irgendwie so wieder so typisch ja, also keine er Strafe wirklich was lernen wahrscheinlich nee. Ähm, aber ja, so Leute, die es Geld haben, denen ist sowas ja egal, solange sie nicht hinter Gitter landen ja, passiert da ja auch nichts ähm, aber ja, das bringt ja auch nochmal einfach absolute Unruhe in dieses Team rein und äh, ja, dementsprechend müssen sie sich zusammenreißen, um wieder Titelfavoriten zu sein, weil so wird es schwierig
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall auch mit, also wenn sie es beibehalten können, so von der puren Qualität Sollten sie wieder im Westen easy mitspielen können. Auch um den Titel im Endeffekt. Ja. Ähm, ich fand jetzt die Tiefe gar nicht so berauschend. Ich gucke jetzt, ich mach's mal ganz kurz nochmal auf. Ähm, nicht, dass ich die jetzt unter die Aber ähm, auf the Bench kämen sie dann mit Campaign Shemet, was ich gerade eben noch vergessen habe: äh, Josh Okoji haben sie auch noch gesigned. Ein Jahr, 1,9 Millionen. Ja. Äh, kam ja von den Timberwolves. Eigentlich auch noch ein geiler Backup. Um, Tori Craig, Darius, Saric, Biabo ist jetzt nicht so die geilste zweite Garde, wenn ich ehrlich bin, aber auch immer noch besser. Ja, da haben wir Besseres die... gesehen. Ja, da haben wir safe haben besseres, besseres, besseres gesehen, auch heute in der Folge. Um, ja. Zumindest vielleicht dann nicht alle fünf besser, aber zumindest so ein bis zwei Standouts. Das hier ist halt so average. Das hier ist so ein besseres Spurs-Team. Ja. <lacht> ja, deswegen, also klar ja, die ist auch die zweite. Ist. es ist aber die zweite Garde und es ist immer noch ein besseres burst Team aber ist es ist jetzt nicht so wo ich mir wirklich vorstellen kann okay, die tragen die jetzt in der äh, als Auswechselbank also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die so komplett spielt, also ein Starter ist denke ich immer dabei und wenn es nur ein Bridges ist ja.
2: safe ja, also ich bin, wird, wird auf jeden Fall eine sehr äh, zielführende sehr wegweisende Saison für die, für die Suns, das Definitiv. kann man so sagen. Ich glaube, danach wird sich einiges verändern, je nachdem, wie sie läuft. Ja, das
1: glaube ich auch. Also um nur um das noch zu vervollständigen, sie haben auch jedes Jahr ihren eigenen Pick. Ist ja jetzt ja. eigentlich so der Tenor der Folge. Also entscheidet sich da wirklich jetzt so. Klappt das mit dem Team, was wir haben? Bis von Umbruch starten? Ich Bin gespannt. Aber so an sich auf jeden Fall können sie mitspielen. Klar, Talent ist da.
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, dann würde ich sagen, schließen wir die vorletzte Episode unserer Season Preview yes. mal ab. Ähm, es gibt dann noch eine letzte Folge, in haben wir uns da letzte Episode schon drüber unterhalten, in der wir dann wirklich nur auf die Warriors und die Celtics nochmal eingehen, auf das Finals-Duell. Genau. Und äh, damit ist dann erstmal die Preview abgeschlossen. Nichtsdestotrotz machen wir auch noch unsere erstens mal natürlich unsere komplette Abschluss-Episode, in der wir eben einmal unsere kompletten Rankings eben vorstellen, ohne natürlich vorher darüber zu reden untereinander. Das wird bestimmt auch sehr spannend. Und eben noch unsere Top 10 Players, wollen wir auch noch hinzufügen. Ja. Also es kommen jetzt, kommt die Primetime, jetzt kommen die heißen Folgen. Ich bin, ich habe richtig Bock und so. äh, ich hoffe ihr auch. Und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis zur Finals-Episode. Yes, see ya.